0: Hallo, mein Name ist Richard Blaha und das hier ist Powai-Podcast oder was auch immer. In der zweiten Folge bin ich nicht alleine, heute bin ich hier mit der wundervollen Ruth Herzberg. Hallo Ruth, willkommen zu der zweiten Folge powai
1: ja, hallo.
0: Ja, hallo. Wie findest du eigentlich den Namen Poway? Ist ein bisschen bescheuert, oder?
2: Das ist auch die Intention
1: dahinter. Ich glaube auch, das ist Absicht. Ich sage dazu nichts. Ich äh, bin ja ganz neutral. Ich finde es ich find, ich super.
0: Ich weiß tatsächlich gar nicht, was man in so einem Podcast machen soll. Ich bin so unvorbereitet.
1: Das ist der Podcast.
0: Ach, das ist der Podcast. Ja, ja, das ist so.
1: Wenn du dich mal vorbereitet hättest, dann wüsstest du es. Aber das hast du ja nicht, das brauchst du halt auch nicht, weil das eben auch Podcast ist. Die, die reden alle einfach irgendwie drauf los. Die Echt? kommen dann, ja, ja, die kommen dann in so, in so einen Flow rein. Und das macht das so lebendig. Deswegen hören die Leute das gerne. Glaube ich. Na, ich weiß Vielleicht es nicht. nicht. Ich,
0: ich wollte ja mal was komplett anderes machen als äh, alles äh, andere. Deswegen habe ich mir keine Podcasts ja, angehört. Ja, aber du kannst
1: ja nichts anders machen, wenn du gar nicht weißt, wie es ist. Was ja, deswegen
0: das? dachte ich ja, dass es anders wird, weil ich ja nicht weiß, wie es ist. Aber vielleicht so, wird es ja äh, nicht wieder. anders, weil es so ist, wie es ist.
1: Ich sehe gerade, dass du, du genau den Schreibtisch hast, den ich als Kind hatte, also meine Mutter hatte den.
0: Weißt du, was es für ein Schreibtisch ist? Ich
1: weiß, was es für ein Schreibtisch ist. Es ist Selma selma Nagic aus den 50ern, das DDR-Herstellung. Das
0: ist ein Tisch von Hellerau.
1: Hellerau, genau. Werkstätten Hellerau, Hellerau aus Dresden. Das ist eine Wertsache und das ist ein mega und der ist wohl auch wirklich schön. Der ist bestimmt, also ich würde jetzt nicht so viel Geld dafür ausgeben, kann, für nichts, also für Möbelstücke ich, äh, oder vielleicht doch, wenn ich's hätte, ich's, ich es hätte, würde ich es ausgeben, weil ich den Schreibtisch gerne wieder hätte.
0: Ja. So, aber Ruth, wir mhm. sind jetzt eine virtuelle Lesebühne, mhm. eine Podcast-Lesebühne. Es gibt hier Lesetexte, es gibt hier Musik, es gibt Lesetexte und dann wieder Musik und zwischendurch wieder so ein bisschen Gequatsche. Dachte ich mal, die erste Folge war ein ziemliches Experiment, wer sie gehört hat, weiß das und ich versuche das auch weiterhin irgendwie experimentell zu halten, so ein wenig wenigstens. Jetzt geht es los mit dem Podcast und zwar jetzt kommt das Intro. Das Intro ist ganz neu.
3: Das ist, gut.
0: das ist meine innere Stimme. Also wenn du eine innere Stimme hast, die irgendwas dazu sagt, dann... Ähm,
1: ja, ich will, ja, ja, vielleicht fällt mir noch eine ein, aber ich... ich na, die so fällt dir ja nicht ein, die ist, die ist einfach, ja einfach da. Die ja. ist
0: einfach da. Also wenn nicht, dann werde ich, äh, wenn werd meine innere Stimme auch dich kommentieren, ist ja auch okay. Ist auch weil okay. es ne? muss ja auch irgendwas haben, weil ich weiß noch, ich habe mir den Podcast mit Christian Drosten angehört, aber das war ja sehr wissenschaftlich. Und das war der einzige Podcast, den ich bisher gehört habe. Deswegen weiß ich überhaupt nicht, wie Podcasts überhaupt so äh, sind. Aber du meintest ja, die Leute quatschen. Und ich weiß nicht, ob es bei den anderen auch immer eine innere Stimme gibt. Oder irgendwelche Effekte wie... Wir sind hier eine Lesebühne und ich würde sagen, den ersten Text, den liest du auch als Gast, oder? Oder macht das Ja,
1: na klar, als Gast. Also du, du musst, ja, du fragst mich doch nicht, wie du es machen sollst, du musst das wissen, aber... ich ja.
0: Weiß es doch nicht, haben doch noch nie einen Podcast ja. gemacht. Doch, einen habe ich gemacht, aber den habe ich ja allein gemacht. Stimmt. Das ist jetzt eine ganz neue Erfahrung.
1: Ja, für mich ja auch, also so mit, mit Kopfhörer auf dem Ohr und... Ja, du könntest äh, auch ohne
0: Kopfhörer machen, aber ich nee, glaube, es ich, ist... Ja. Eigentlich cooler, denn ne? man hört sich so viel besser, viel schöner, ich viel mehr. Man kann seine Stimme auch so ein bisschen irgendwie so an
1: Ja, das könnte ich auch mal ausprobieren. So. Ne? Probier das mal, genau. Das könnte ich auch mal ausprobieren. Ja, genau. Das geht, stimmt. Der stimmt. Da muss ja auch nicht so hoch sein, die Stimme. Nee, man kann sich noch ein bisschen höher machen. Ja. ja,
0: kann man ja auch, ja, genau. Da kann
1: Gut. man ganz viele Sachen ausprobieren.
0: So, ja. jetzt geht's aber los. Die Bühne gehört dir.
1: Ich lese was vor, das habe ich vorgestern geschrieben ist ganz neu. Einflüsse heißt das, die Überschrift. In dem Traum neulich war er plötzlich wieder da, stieg vor dem Haus meines ehemaligen Schwiegervaters aus einem nagelneuen BMW SUV mit getönten Scheiben. Gibt es sowas? Er sah aus wie gehabt, sah mich böse an und wandte sich ab. Mir wurde erst kalt, dann schlecht. Und ich tat so, als sei nichts geschehen, als hätte ich ihn nicht gesehen und ich folgte meinem Mann und den Kindern ins Haus, die Treppe hoch bis unters Dach, wo wir zerknöte Klamotten in verkrümelte Rollkoffer und fleckige Rucksäcke stopften, weil wir ja am Abreisen waren. Und ich fühlte mich komplett gebrochen, als hätte mir jemand die Wirbelsäule zerschlagen und ich dachte wortwörtlich. Ich bin hier mit Leuten, die nicht er sind, um mit ihnen an Orte zu fahren, an denen er nicht ist, das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Und ich nuschelte eine Entschuldigung und ging und irgendwas mit, bin gleich wieder da und ich ging zu ihm nach unten. Er war gerade dabei, in sein Auto einzusteigen, beinahe hätte ich ihn also verpasst, aber dem war nicht so. Er sah auf. Und ich stammelte es in die Lichtreflexe, welche die untergehende Sonne auf seine Brillengläser malte. Darf ich mitfahren? Und hasste mich dafür, denn wie konnte ich nur? Nach allem, was vorgefallen war. Und was dachte ich mir dabei? Nichts. Und wohin sollte das führen? Ja, nirgendwohin. Er nickte nur. Und ich stieg auf der Beifahrerseite ein. Natürlich mit komplett weichen Knien. Dann der Schock. Sein Auto war bis knapp unter das Dach, mit schwarzen Müllsäcken voller Gras, Marihuana, Dope, Haschisch oder wie man das auch immer nennen mag, vollgestopft. Und es roch betäubend süßlich. Wir streckten uns flach nebeneinander auf den knisternden Müllsäcken aus und ich dachte, es stimmt, was die Leute sagen. Der ist ja wirklich total heruntergekommen. Ich sollte sofort aussteigen und zu meiner Familie zurückkehren. Aber ich tat es nicht. Er war jetzt auch ganz freundlich und entspannt und leckte einen schon halb abgerauchten, verknitterten Joint an, bevor er ihn anzündete. nahm einen tiefen Zug und gab ihn mir dann. Ich zog natürlich dran und inhalierte, obwohl ich mit Kiffen eigentlich überhaupt nichts am Hut habe. Ich muss direkt jetzt was trinken, weil vom Kiffen kriegt man was einen trockenen Mund. Und ich fragte mit kläglicher Stimme, und zu Recht deswegen meinen sofortigen Rauswurf befürchtend und gegen den Impuls ankämpfend, schon einfach äh, und gegen den Impuls ankämpfend, jetzt einfach die Fresse zu halten und nicht schon wieder den Moment zu schrotten. Warum warst du so gemein zu mir? Und er warf mich dankenswerterweise nicht raus, sondern antwortete sofort, als hätte er sowieso mit der Frage gerechnet. Ich gemeint? Was denn? Wie denn? Wo denn? Wann denn? Woraufhin ich irgendwas stotterte und er unterbrach mich und sagte, dass die Frau da unten nichts sei und dass mit der nichts laufen würde. Und klar ginge es ihm nicht so gut da unten und überhaupt da unten. Was denn das für eine Formulierung wäre? Ich täte ja gerade so, als sei er auf einen anderen Planeten gezogen. Und ich nickte nur und dachte, ja, stimmt ist ja gar nichts passiert, ist doch eigentlich nie was Schlimmes zwischen uns vorgefallen, außer dass er sich besoffen mal im Ton vergriffen hat, als ich ihm nicht zu Willen sein wollte, wegen meiner unnötigen Hysterie und meiner krankhaften Eifersucht und ich daraufhin wegen nichts Theater gemacht habe. Und ich inhalierte tief und atmete den Rauch aus und wurde mir seiner Anwesenheit und körperlichen Nähe bewusst und des feinen Schweißfilms auf seiner Haut, und dass ich eigentlich alles, alles, alles an ihm gut fand und ich war again komplett verliebt und mein ganzes Inneres war geschmolzen und kochend heiße Lava und ich dachte nur, ich darf mich jetzt nicht bewegen, sonst schwappt das über und verbrenne ich damit die Müllsäcke und das Auto und ihn und mich. Ich brauchte ein paar Tage, um den Traum abzuschütteln und ich glaube, genau das ist Sucht dass man lieber sinnlos mit jemandem im Kreis fahren will, anstatt mit Leuten an Orte. Ich bin die Tage sehr weit spazieren gegangen und dann im Wedding gelandet und habe dort Mittag gegessen, also Döner. Und hinter den Getränkekisten war ein Kabuff mit einem Spielautomaten. Und da war einer die ganze Zeit am Spielen. Und so kann man sein Leben auch verbringen. Im Kabuff hinter den Getränkekisten eines Dönerladens im Wedding. Und auf das Klimpern und Blinken heiß sein und auf sonst gar nichts. Und ich dachte, nein, ich will das eigentlich nicht mehr. Und darum habe ich dann alle meine Drogen ins Klo gekippt. Und ich schätze, ein paar Ratten werden eine gute Zeit damit gehabt haben. Ende.
0: Ja, sehr schön. Ich werde jetzt auch einen Text lesen. Und danach machen wir Musik. Mhm. Und ähm, es gibt nur eigene Musik, also aus äh, rechtsgeschichtlichen, also rechtsgeschichtlichen, rechtsgeschichtlichen äh, Gründen, rechts, rechtshistorische rechtshistorischen Gründen, Gründen ja. gibt es ähm, nur eigene Musik. Also wenn du eigene Musik hast, ich, hier, du guck mal, da ist eine Gitarre, da ist eine Ukulele. Ach ja, leider beherrsche
1: ich kein Musikinstrument. Das Umso so lustiger kann es werden. Ja, das wäre schön, wenn ich, um, ja, 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 nächstes
2: Mal, da muss ich noch üben.
0: Ich habe auch überlegt, ob ich das mal äh, tatsächlich, ob ich mal auf der Gitarre auch auf den Lesebühnen mal was vorlese.
3: Demnächst im Kino.
0: Der Mann, der Gitarren liest. Äh, Vorlese, Vorspiele. Weil ich lese ja nur und ich habe ja auch schon mit äh, Spider und mit Arne gesprochen und so. Und die meinten, ja, okay.
1: Ja, das wäre super. Äh,
0: Da könntest du ja auch ein paar deine eigenen Lieder, aber ich finde, ich singe halt nicht so gut. Ja, aber aber das war
1: wirklich, äh, darf ich das noch kurz erzählen, wenn du deinen Text raussuchst?
0: Ich habe den Text schon hier, so. aber du kannst es erzählen. ja. Also es
1: war wirklich eine der Sternstunden meines Lebens, wirklich einer der Höhepunkte meines Lebens, als du auf meinem Geburtstag, auf meiner Geburtstagsparty, da, haben wir uns, da kannten wir uns glaube ich drei, drei, vier Monate oder Wochen oder so, war, war da eh total so, oh hier äh, Richard Blacher, der Typ, der den Song Volle Pole Leben für Spreequell geschrieben hat, der ist jetzt auf meiner der ich deine,
0: mein Absorber,
1: dein Absorber geschrottet, nein, äh, gar nicht nur angestoßen und äh, ja,
0: es ich habe, der ist nicht fest. Äh, so.
1: Jetzt habe ich ihn wieder hingestellt. ist nichts passiert, nee, mein nee, Gin okay. steht noch. Nee, also dass Richard Blaha, der, der das Typ, bin ich. ja, das ist mein, hier mein Gegenüber, dass der Typ, der den Song von für Sprengweil für volle Pulle leben, der den geschrieben hat, das war für mich so ein ganz prägendes Lied. Ich war wirklich viel im Kino und ich habe ja auch Film studiert und, und äh, ich mochte wirklich äh, vom, vom Film kam ja da immer Werbung früher ich, ich, ich mixe mix dir gleich ja ich, ich mix dir cool. ein und äh, ja und ich habe das wirklich echt immer ge- sehr gemocht dieses Lied weil ähm, man kennt ja auch so Werbesongs viel auswendig ne? aber das war äh, für mich wirklich bedeutsam der Werbespot war auch gut das war auch wirklich so das ist auch schon so äh, geflügeltes Wort geworden sieht aus wie aus der Sprüherwerbung wenn Leute so im Trainingsanzug im Sommer auf der Kastanienallee laufen und irgendwie halt weißt du so so eigentlich auch Bierchen oder whatever trinken aber man hat dann so ein Werbungsgefühl na ist da freuen
0: sich jetzt die Kunden von damals auf jeden sollen Fall sollen sie so doch
1: hören. sollen sie doch ist mir doch äh, ist ja, aber sollen sich ja alles so du solltest dich auch freuen und jedenfalls ich habe mich gefreut da, und dieses, dieses Spreequellied und da überhaupt so mit dem Floß auf das Spree fahren oder alle so also Berlin und irgendwie so, 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 so Paul Kalkbrenner hören. Oder? Das ist so Berlin, das ist so Spreequellen. Also immer, wenn man sowas erlebt, dann sagt man, äh, dass er ja gerade wie in, in diesem Spreequell. Sport.
0: Ach so, du, ehrlich gesagt, das wusste ich nicht. Das ist wirklich so eine... Also für mich,
1: also vielleicht nur in meiner, vielleicht nur in meiner Bubble oder so, in mein, vielleicht nur, nur ich und zwei, drei Leute, aber für mich hat, war das dann eben sehr, sehr war das dann auch so ein Spreequell-Moment, dass der Typ, der <lacht> <lacht> Spreequell-Song, dass der das auch meinem Geburtstag, auf der ersten Geburtstagsparty, die ich selbst überhaupt äh, organisiert habe und die so eine Party war, wie ich immer dachte, wenn wie eine Party halt sein soll. Also dass, also, dass die Wohnung komplett voll ist, dass alle total breit sind, dass, es, äh, dass alle richtig Spaß haben und dass es wirklich richtig lang geht und dass einfach das nicht zu leer ist und dass wirklich die Wohnung so voll ist, dass dass man dass die Polizei halt auch kommt und, und dass, alles, also dass alles so passiert wie... Und dass man nicht so da sitzt, oh, ich wollte und da, so eine Party machen, dann kommen zu wenig Leute und dann vertrocknen so die Käsestückchen da. Von, von deinem Buffet irgendwie und kommt zu wenig Leute. Ne? Das ist ja der Albtraum. Aber das, und ich hatte eben das Gegenteil, ich hatte den Traum von Party. Und dann halt noch du, äh, den ich ja gerade kennengelernt habe. Vorher hast du noch Klavier gespielt, war auch total super. Aber das war für mich, da ging schon, das war schon morgens, glaube ich. Aber das war für das mich weiß eine, Ich gar nicht mehr, da waren ich, weil, wir bis morgens früh auf der Party. Ja, ja, auf jeden das Fall, war für ja, mich ja. wirklich eine der Sternstunden meines Lebens. Ja, das ist einfach mit. Ein Ne? Aber ich kann auch verstehen, dass vielleicht findest du es gar nicht so geil. Ich kenne auch mal, wenn Leute so. Ich
0: finde, ich habe schon bessere Sachen gemacht, ja, aber natürlich. alle kennen nur das. Das
1: war halt nur für mich eine Sternstunde. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass das Geilste, was du hier gemacht hast.
0: Ich äh, werde jetzt einen Text vorlesen, denn äh, wir sind ja eine virtuelle Lesebühne. Ich habe gar kein Schlusslied, fällt mir gerade ein. Irgendwie hat auch jede Lesebühne ein Schlusslied. ne? So fast jede. Ja,
1: aber es muss auch nicht. Also es ist deine Entscheidung. Also das hier
0: soll keine Konkurrenz zu den Lesebühnen sein. Und das wird niemals eine Konkurrenz auch sein können. Dieser Podcast soll einfach nur äh, Menschen, das Publikum dazu animieren, äh, auch zu den Lesebühnen zu kommen. Also in live, in echt, äh, ins Theater, in die Clubs. In Spielunken, in Spätis, in Bars, Jazzkeller, Dächer, Punkschuppen, wo es eben Lesebühnen gibt. Das hier ist die zweite Folge, die erste Folge, dazu kommen wir noch. Warum ist das die zweite Folge? Tja, hm, ja. Diejenigen, die die erste kennen, wissen, warum das hier die zweite Folge ist. Diejenigen, die denken, das hier wäre die erste Folge, ja, das stimmt, es ist die erste Folge im Internet. Aber es gibt noch eine erste Folge, die es nicht im Internet gibt. Und die gibt es nur zu kaufen und nur bei Lesebühnenauftritten. Also, hm, ihr werdet schon sehen, Publikum kommt vorbei. sind ganz tolle Leute immer dabei. Ich habe jetzt auch einen Text geschrieben und zwar, ähm, ich fange jetzt mal mit dem hier an, weil Ruth vorhin gemeint hatte, den würde sie auch gerne hören, weil ich ihr davon schon erzählt hatte. Ich habe den ähm, erst heute fertig geschrieben. Okay, und zwar, es geht darum, ich ähm, habe letztens eine Freundin von mir getroffen, hier draußen auf der Straße vom Späti. Und sie meinte zu mir so irgendwie, ich werde doch ein Hypochonder. Meine Ex-Freundin meinte auch immer, ich wäre ein Hypochonder. Meine jetzige Freundin hat irgendwann auch mal gesagt, ich wäre ein Hypochonder. Mein äh, Vater hat mir mal gesagt, ich wäre ein Hypochonder. Und meine Mutter hat das wahrscheinlich auch irgendwann gesagt. Irgendwie sagt es jeder. Und ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht, wieso sagen das immer eigentlich alle? Ich fühle mich ja gar nicht wie ein Hypochonder. Der Text heißt, der Eingebildete Gesunde. Manche meiner Mitmenschen scheinen zu glauben, Molière wäre in die Zukunft gereist und hätte mich als Vorlage für sein letztes Werk genommen. Ich gebe zu, ich bin etwas wehleidig. Aber nur etwas mehr als jeder andere normale Mann. Immerhin weiß ich so, dass ich meinen Körper intensiv spüre, was bei den eingebildeten Gesunden nicht der Fall zu sein scheint. Warum bezeichnen die mich überhaupt als Hypochonder? Also, wenn ich mir zum Beispiel ein Grippevirus einfange, lege ich mich ins Bett und schlafe drei Tage lang durch. Meine Medizin ist dann Hühnerbrühe, Ingwer und Salbei. So bin ich nach drei Tagen wieder fit. Ich empfinde es als normal, etwas zu unternehmen, wenn sich der Körper mit Symptomen meldet. Aber meine Freunde oder bestimmt auch irgendwelche Anthroposophen, die nicht zu meinen Freunden gehören, würden mir deswegen vielleicht vorwerfen, dass ich in den drei Tagen auch hätte etwas schaffen können, statt nur faul im Bett zu liegen. Bin ich ein Hypochonder, weil ich mich während einer Krankheit schone? Oder ist es doch etwas anderes? 2017 hatte ich dunklen braunen Schleim gehustet, der grünlich schimmerte. Der sah auf der weißglänzenden emaillierten Oberfläche des Badezimmerwaschbeckens besonders eklig aus. Ich hatte die Vermutung, dass diese Ausgeburt der Atemwege vom Rauchen kam, aber anstatt damit aufzuhören, putzte ich einfach das Waschbecken nicht mehr. So verhinderte ich die starke Präsenz der unappetitlichen Absonderungen, die durch den restlichen Schmutz im Waschbecken nicht mehr so stark auffielen. Aber weder der Husten noch der Auswurf wurden dadurch eliminiert. Also hörte ich mit dem Rauchen auf. Ich ließ mich ärztlich untersuchen und zu meiner Erleichterung war es nicht der Worst Case, sondern einfach nur ganz gewöhnlicher Teer, den ich da sekretiert hatte. Ich erzählte meinen Freunden davon und alleine das war schon der Beweis, dass ich ein Hypochonder bin. Nehm dir doch mal ein Beispiel an Martin Wuttke. Der raucht mit fünfzig Jahren auf der Bühne eine Zigarette nach der anderen und macht vor und nach jeder Kippe hundert Liegestützen. Oder denk mal an den professionellsten aller Raucher. Nachdem Helmut Schmidt aufgehört hatte zu rauchen, starb er. Also sei nicht so eine Memme und rauch weiter. Rock'n'Roll, sagte mal ein Bekannter zu mir. Zu der Zeit wurde noch spekuliert, ob Helmut Schmidt aufgehört hatte zu rauchen, weil er vermutete, dass er bald sterben wird, oder ob er starb, weil er mit dem Rauchen aufhörte. Ich tendierte immer noch zur ersten These. Angeblich auch typische Pochonder. Im Sommer 2011 hat mein Körper dann angefangen, mit mir über allergische Reaktionen zu kommunizieren. Ganz plötzlich, von einem Augenblick auf den anderen. Ich war da auf einem Junggesellenabschied in Düsseldorf und dort gab es erstmal einen Schweinebraten mit Maggi-Fix-Soße, später auf der Ausgehmeile der Ratinger Straße, Burger, Döner und Mini-Schokoküsse von Aldi. Ich trank dazu sehr viel Bier, viel Wein, einige Longdrinks, rauchte wie ein Schlot und dann wurde mir ein angeblich legendärer Schnaps mit 98 verschiedenen Kräutern, Beeren und Früchten aus aller Welt serviert. Nach diesem Shot bekam ich meine erste Nesselsucht am ganzen Körper, der meine ebenfalls erste anaphylaktische Reaktion folgte. Und ratet mal, wie man mich nennt, wenn ich seitdem ein Glas Rotwein wegen des zu hohen Histamingehalts ablehne. Hm? Hypochonder. Warum habe ich eigentlich seit dem Sommer 2011 regelmäßig Allergien? Bis dahin wurde ich doch mein Leben lang davon verschont. Dazu habe ich zwei Theorien. Erstens. Gentechnisch manipuliertes Tierfutter, zumeist Soja, das auf den Flächen der gerodeten Regenwälder angepflanzt und dann an Tiere aus der Massentierhandlung, äh, Handlung, <lacht> Massentierhaltung verfüttert wird. Das Fleisch oder die tierischen Erzeugnisse sind wohl seit 2011 auch auf deutschen Markt zu haben. Auf dem deutschen Markt zu haben. Zweitens der Supergau in Fukushima, der erst die Ozeane und dann die ganze Welt verstrahlte. Vielleicht führte auch eine Kombination beider Katastrophen zu der Allergie. Vielleicht bin ich 2011 aber auch nur gegen die Gesellschaft allergisch geworden. Keine Ahnung. 2020 kam dann Corona. Ein Jackpot für Hypochonder. Aber das Paradies für die eingebildeten Gesunden. Jetzt konnten sie mir endlich beweisen, wie gut das menschliche Immunsystem funktioniert. Ich trug in Innenräumen Maske und hielt Abstände ein. »Du nimmst diese Panikmache echt ernst, du Hypochonder!« Ich ließ mich impfen und boostern. »Bist du verrückt? Gegen eine Erkältung hilft nur Hühnersuppe.« »Diese Sprüche kennen wir ja alle. In mir rufen sie nur noch ein leichtes Gehen hervor. Aber es gibt auch einige eingebildete Gesunde, die ihren Gesundheitszustand auf ein mir bis dato unbekanntes Level heben.« So sagte mir ein Freund vor kurzem in der Kneipe. »Richard!« Du und deine Panik vor Corona. Guck mal, ich habe Diabetes. Einen Tag nach der zweiten Impfung war ich erstmal im Berghain, nahm MDMA und aß dann nach einer durchzechten Nacht drei Tafeln Milka harte Botschaft, du bist unschlagbar. Bis der Blutzucker förmlich explodierte. Ich wartete mit dem Insulin, bis ich einen Joint fertig rauchte, trank ein Glas Whisky-Cola und dann erst knallte ich mir das Insulin rein. Und in dem Zustand ließ ich mich am Brustkorb tätowieren. Was für ein schönes Gefühl es doch ist, den Körper zu spüren. Und du legst dich ins Bett, wenn du einen grippalen Infekt hast. <lacht> da ich ja so ein Hypochonder bin, Asthma und womöglich alles Mögliche habe und weder MDMA noch Whisky Cola oder eine Tätowiermaschine brauche, um mich zu fühlen, machte ich eines Morgens im, Z- im Sommer 2021 einen ärztlichen Komplettcheck: Blutbild, Leber, Herz, Blutdruck, Nieren, Prostata, Lungen und so weiter. Bis auf das Asthma, welches höchstwahrscheinlich der Auslöser von meiner Allergien ist, sah alles soweit sehr gut aus. Es gibt wahrscheinlich keinen gesünderen Menschen auf der Welt als mich. Sagen Hypochonder so etwas überhaupt? Am Nachmittag desselben Tages rief mich dann meine Ärztin an. Herr Blaha, das Labor hat uns angerufen. Packen Sie Ihre Sachen für einige Tage ein, kommen Sie sofort her und holen sich Ihre Überweisung fürs Krankenhaus ab und dann ab in die Charité mit Ihnen. Sie haben wahrscheinlich eine Thrombozytopenie. Obwohl ich nicht wusste, was das ich wurde, ist mir etwas schummrig, als ich das Wort hörte. Ich spürte, dass ich jetzt meine letzten Stunden vor mir habe. Ich fragte mich, ob es sich überhaupt lohnt, jetzt noch den Rucksack zu packen. Werde ich es überhaupt die 500 Meter zur Arztpraxis schaffen? Also doch nicht der gesündeste Mensch der Welt. Das wäre ja zu schön gewesen. Ist das jetzt Hypochondrie, wenn ich in dem Augenblick denke, dass ich mit 47 Jahren schon dem Tod geweiht bin? Herr Blaha, sind Sie noch dran? Oh, ich habe vor lauter Gedanken die Ärztin am Telefon vergessen. Ja, ich komme gleich zu Ihnen. Dort angekommen, sagte mir die Ärztin, dass ich kaum Thrombozyten im Blut habe und sofort in die Hämatologie muss. Ich fragte sie, ob, es bis dahin, ob ich es bis dahin überhaupt noch schaffe und sie beruhigte mich. Auf jeden Fall. In der Hämatologie angekommen, wurde mir erst einmal Blut abgenommen. Dann sollte ich circa zwei Stunden auf der Liege in der Notaufnahme warten, bis das Laborergebnis da war. Zum Glück hatte ich meine Nintendo Switch voll aufgeladen dabei. Doch die Konversationen um mich herum waren interessanter als Super Mario. Alle Liegen waren mit Vorhängen abgedrängt. So konnte ich nicht sehen, wer sich mit wem unterhält. Es war wie ein Hörspiel. Direkt hinter dem Vorhang neben mir hörte ich eine Ärztin, die gerade eine Patientin untersuchte. Was haben wir denn hier? Bauchschmerzen. Schlimme, schlimme Bauchschmerzen. Sie haben auch sehr viel Blut im Kot. »Also wirklich sehr, sehr viel. Was haben Sie denn als letztes gegessen?« »Zwiebeln.« »Zwiebeln? Und was noch?« »Nichts. Nur Zwiebeln. Ich esse seit Weihnachten nur noch Zwiebeln. Etwas andere vertrage ich doch nicht.« Hinter einem anderen Vorhang hörte ich einen recht jungen und einen älteren Mann. »Warum bist du denn hier, Brudi?« »Alkoholvergiftung. Und du?« »Normalerweise Heroin, aber heute ist es nur eine Kokainüberdosis.« »Ach, das kenne ich. Ich war auch mal jung.« warst du etwa auch im Knast, Brudi? Ja, Mann, erst letzte Woche bin ich rausgekommen. Auch wegen Drogen, Brudi? Nee, 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 das war nur Körperverletzung mit Todesfolge. Ich war ziemlich lange weg. Krass, Brudi, Respekt, dass du jetzt draußen bist. Ja, ich habe vieles eingesehen, aber das Trinken kann ich nicht aufgeben. Der junge Typ stand auf und fragte hinter jeden Vorhang nach einer Zigarette. Als er zu mir kam, um mich zu fragen, kam schon die Krankenhaussecurity und schleppte ihn zurück zu seiner Liege. Dann kam die Ärztin mit dem Laborergebnis und sagte, wir müssen Ihnen noch einmal Blut abnehmen. Wir haben wirklich keine Thrombozyten in Ihrem Blut gefunden. Dann kam wieder der Pfleger, der mir das Blut aus dem anderen Arm saugte. Jetzt war ich wirklich etwas beunruhigt. Ich schrieb allen meinen Freunden und Verwandten, dass ich im Krankenhaus bin und postete eine Story auf Instagram. Eine Freundin meldete sich sofort bei Direktnachricht und fragte, was los sei. Ich antwortete, zu wenige Thrombozyten im Blut. Nach zwei Minuten schrieb sie mir zurück, oh, das habe ich gerade gegoogelt, das ist meistens bei HIV der Fall. Das beruhigte mich ganz und gar nicht. Zwischendurch kam ein Virologe zu mir, um sicher zu gehen, wann ich genau meine Zweitimpfung hatte und mit was ich geimpft wurde. Denn Blutgerinnsel wären bei AstraZeneca vereinzelt aufgetreten, aber nicht bei BioNTech. Ich fühlte mich wie ein Versuchskaninchen. Doch um 3.55 Uhr kam dann eine Ärztin zu mir und überbrachte die gute Nachricht. Ach, Sie haben genug Thrombozyten im Blut. Die hatten sich an den Seiten der Röhrchen festgesetzt und konnten nicht nachgewiesen werden. Das passiert manchmal. Wir haben alles kontrolliert, was Sie an Krankheiten hätten haben können und alles ist tipptopp. Sie sind wahrscheinlich der gesündeste 47-Jährige der Stadt. Sie können jetzt nach Hause gehen. Ach, war ich erleichtert, dass ich kein HIV habe, ähm, nahm meinen Rucksack und bestellte mir ein Freenow. Um halb fünf Uhr morgens kam ich zu Hause an. Dann schrieb ich allen, dass es mir gut geht und ich das Krankenhaus verlassen durfte. Mit dieser Aktion hatte ich allen endgültig bewiesen, dass ich der eingebildete Kranke war. Aber was soll's? Ich habe wenigstens ein paar kleine Anekdoten mitgebracht. In der Augen der eingebildeten Gesunden bin ich ja eh der Hypochonde. Und ich bin eh lieber eingebildet krank als wirklich. Und es tut ganz gut, von den Ärzten zu hören, wie gesund, wie gesund ich angeblich bin. <lacht> was also macht mich zum Hypochonder? Ich bin doch bis auf das Asthma, für das ich selbst nichts kann und das für meine Allergien sorgt, total gesund. Was ist es? Ich traf diese Nachbarin. Sie sagte mir, dass es alle lustig finden, was für ein Hypochonder ich doch wäre. Ich fragte sie nur, was macht dich in deinen Augen zum, was macht mich in deinen Augen zum Hypochonder? Und sie sagte, Na, du hast doch ständig etwas. Schmerzen im Sprunggelenk, Asthma, Allergien, Kopfschmerzen, Grippe, Angst vor Corona, gebrochener Kiefer, CMD, Angst vor Zigarettenrauch. Hast du uns doch alles immer erzählt. Ach so. Hypochonder heißt also nicht, krank zu sein oder eingebildet krank zu sein. Hypochonder zu sein heißt, davon zu erzählen, wenn man krank ist oder irgendwelche Symptome hat. Man muss es also immer für sich behalten. So einfach ist das. Oh nein. Warum habe ich jetzt überhaupt diesen Text geschrieben? Oh, weil ich ein Hyperfonder bin. So, das war der Text. Okay, das war mein zweiter Text heute. <lacht> ja, Applaus, genau. Oh, wow, super, Bitte Dankeschön.
2: Schön. Bitte schön, Prost, so, Auf die hab, Gesundheit, kann auf, ich da nur sagen. Auf oder? die Gesundheit. Und ja. übrigens,
0: auf die Gesundheit auf Tschechisch sagst du ja Nasdravi. Ja, Nazdravi heißt, ja. heißt auf die Gesundheit.
1: Nastrovia auf Russisch. Nasdravi auf Nasdravi. Russisch heißt auch auf die Gesundheit.
0: Das ja. heißt genau das gleiche. Würde also, ich auch mal so sagen.
1: Nastrovia ja. lieber. Ach ja, gestern habe ich auch, haben wir getrunken und angestoßen auf den Frieden. Ja,
3: haben auf den angestoßen. Weltfrieden wahrscheinlich, oder?
1: Natürlich.
0: Ja, na auf den Weltfrieden muss man immer anstoßen. Ja. Denn der Weltfrieden, ja, den genau. brauchen wir. So, ich würde sagen, jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Punkt. Und zwar jetzt machen wir ein bisschen Musik, damit das hier auch ein bisschen peppiger wird. Also ich habe äh, das, ähm, Ruth, ähm, ich habe es dir ja vorhin schon gezeigt kurz. Und zwar, ich habe ein Punklied gemacht. Das ist ja auch mal was ganz Neues. Ich mache eigentlich nie Punklieder. Aber ich dachte irgendwie, äh, ich hätte ich einfach Lust, mal ein Punklied zu machen. Und das ist ein Klischee-Punklied, also wirklich voller Klischees. Und eigentlich ist es auch ganz lustig. So.
1: Ja, ich finde es total. Ich, ja, ich habe es ja schon gehört. Aber es ist freu, sehr kurz, so. es geht noch super. nicht mal eine Minute.
0: So, ja. gleich geht's los. Guck mal hier, wir sind jetzt hier. So, und jetzt kommt das Lied. Tatü-Tata.
3: Liebe nicht. Das es an. Das Baule, erschreckt durch Winden in Sirenen, weißt du jetzt musst du dich benehmen. Tatu tata, die Bullen sind da. Tatu die Bullen sind da. Tatu die Bullen sind da. Tatu tata, die Bullen sind da. die Bullen sind da. macht so illegal kommt blaues Licht schlägt sich jemand nieder von wieder, wieder. diese reden sind auf gegen einen halfton höher ist
0: da. Ja, das war's. Cool. Super. <lacht> und äh, es hat ja, ja so auch so ein bisschen so einen Bildungsauftrag. Ne? In der zweiten Strophe heißt es ja, die Sirenen sind auf Gegenfahrbahnen einen Halbton höher. Und das habe ich erst letztens ah. erst erfahren. Also ich habe es nicht erfahren, ich habe es gesehen, ich weiß noch nicht mal, ob es stimmt, aber es ist immer aufgefallen, manchmal hörst du ja Sirenen so dü, 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 und plötzlich sind die einen Halbton höher dü, 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 und du denkst so, what the fuck, warum sind die jetzt äh, Stimmt, da war es mit Sirenen nicht. Und dann habe ich gesehen, zweimal habe ich schon gesehen, dass ähm, eine Polizei, also hier ist ja um die Ecke die Polizeiwache, mhm. da fahren sie ja immer los. Ne? Und um die andere Ecke ist ja schon Ach, du die hörst Feuerwehr. Das dann
1: auch so wie der Oderberger, die, die Leute, die in der Oderberger wohnen,
0: die ja, hören aber nicht, also, die, die,
1: die Feuerwehr habe ich aber, nee, die hören gar nicht. Die nee, hören vierte aber, Typs, aber die, die machen das immer erst nach der Oderberger nee, an, hier auch, Rücksicht. also
0: Eberswalder machen sie es hier an eine Kreuzung an, äh Schönhauser, Eberswalder. Mhm. Und, ähm, aber da ist mir aufgefallen, es wird ein Halbton höher, wenn sie auf die Gegenfahrbahn fahren. Ach. Okay. Deswegen habe ich das hier als ähm, Textelement. Ist das Element. mit
1: Absicht so
2: oder Na, Ich vermute so. mal ja,
0: damit die Leute wissen so, ah okay, jetzt ein bisschen höher, der kommt mir jetzt entgegen oder so. Also ah. ehrlich gesagt, ich wusste es nicht, aber ich habe es genau. nur gesehen und ich habe es zweimal gesehen. Richtig? Ich dachte, die werden immer kaputt, diese Martinshörner. Nee. Also ich Deswegen. weiß nur
1: über Martinshörner weiß ich nur erstens, dass die in Deutschland die lautesten sind. Die Martinshörner am lautesten?
2: Ja, das glaube ich.
1: Auch. Und das finde ich richtig, weil da, hier kriegst du ja immer einen Herzinfarkt. Ich, also ich kriege immer, wenn ich, ich habe schon immer Angst, wenn ich nur so ein Auto sehe und es ist nicht an und dann weiß ich, gleich machen sie es an, weil die Kreuzung irgendwie dicht ist, halte ich mir schon die Ohren zu. In Deutschland ist es immer so, da ist es so laut und ich kriege jedes Mal, kriege ich wirklich einen Herzinfarkt und ich denke, das ist eigentlich fast gefährlich und in Frankreich ist es nur so ein bisschen, klingt so ein bisschen nach Ente. Da ist es so. Stimmt, ja. ja. De, 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 de. Da ist es so. Das klingt ein bisschen albern, aber du hörst es halt trotzdem. Ah ja, <lacht> ja. da gibt auch noch so einen Witz, ne?
0: Okay, erzähl einen Witz. Ja, ja. Wir, sind jetzt, wir sind jetzt in der Rubrik Witze angekommen. Ich mache jetzt einen ja. Soundeffekt.
1: das? Witz. Wie war das? das war ein, mein Lieblingswitz als Kind gewesen. Der passt jetzt halt wegen deinem Tatütata. Also, Telefon klingelt. Äh, Dodito, do, do. So ein Sachsenwitz.
0: Ach so, okay, ja. ja, ja. Ran,
1: Hallo? Dodito, do, do. Wie bitte? Und dann sagt sie: Dieter, komm mal her, das ist einer von der Feuerwehr. <lacht> ich habe mich totgelacht als Kind. Ist halt ja, nur äh, passt, der ja, Zart wegen ja. Tat, Tat, Tat. Aber Richard, ähm, wir sind ja morgen, ist mal Pogisnacht.
0: Ach so, stimmt. Und da werden du? in Tschechien übrigens Hexen verbrannt. Ne?
1: Ja, das, ja in, in Hexen verbrannt wird's werden hier nicht, weil Pogis Nacht ist ja eigentlich die Hexennacht. Da tanzt man ums Feuer als Hexe. Ja, ja, nee, nee, nicht ums Feuer, man will nicht verbrannt, sondern um das Feuer. Rum, nee, in, tanzen Tschechien, äh, in
0: Tschechien machen die Kinder, mhm. die basteln so aus Stroh eine Hexe. Okay. Und, und die wird dann angezündet. Nein, die wird dann wirklich an so einen Scheiterhaufen tragen und dann wird sie angezündet.
1: Toll, ey, Tschechien sind ja noch schlimmer ja, als Deutsche, echt wahnsinnig. Habe so. ich auch gedacht Ein so Glück irgendwie. Ist, also die, ja.
0: In Finnland zum Beispiel, wo meine Freundin herkommt, da sind Hexen ja auch sehr gut, also zu Ostern bringen ja die Hexen dort die Eier. Ne? Ach krass. Die Osterhexen ich. nämlich. Und okay. da sind nämlich, die Hexen sind was Gutes. Und hier sind sie ja eigentlich irgendwo auch immer was Gutes. Ja, so die irgendwie. sind Hexen was Gutes. Aber in wollen, ja. Tschechien sind sie das, die, ah, sind, ja. so ein Teufel. die sind Da sind die Tschechen auch sehr traditionell ah, im den Denken so. Ne? Na das gut, ist auch,
1: also aber morgen, und, und, äh, ich gehe morgen, ich feiere halt bei Pogi, ich, dachte, ich habe es erst vorgestern zu meiner Freundin gesagt, dass ich hätte mich angeguckt, als wäre ich irgendwie ein bisschen dumm, aber das kenne ich den Blick, das tut mir nichts, äh, weil ich, ich lege halt so Wert auf so Feste. Also ich bin eigentlich, lebe ich viel auch zurückgezogen, mache gar nicht so viel Party und bin auch, kann mich auch wochenlang zu Hause eingraben und muss mich dann selber zwingen, rauszugehen, damit ich da nicht total irgendwie verblöde. Aber es gibt so Feste, so sage ich mal Weihnachten, Silvester, Geburtstag und halt auch bei Nacht und 1. Mai. Wenn ich da halt nicht irgendwie Party mache... Oder Weihnachten eben klassisch mit der Familie irgendwie esse und. und aber ähm, Silvester eben auch. Und auch da bin ich so ganz kindlich. Silvester muss gefeiert werden. Sonst bin ich traurig. Das ist irgendwie so. Es gibt ja Leute, die sagen: Ja, Silvester ist mir egal. Das ist mir alles. die ganze Brauche ich nicht. Und so Ja, ich, ich war auch mal schon. irgendwie so.
0: Beziehungsweise ich bin auch so ein bisschen so ruhiger geworden, was ich diese Partys auch. und sowas, diese ganzen Feste angeht.
1: Ja, ich auch. Ich muss jetzt nicht auf irgendwelche Festivals. Aber so Silvester, dieses Jahr hatte ich Silvester-Corona, da ging das nicht, da war ich wirklich traurig, aber normalerweise möchte ich Silvester mit Freunden auf irgendeinem Dach stehen und wirklich den Countdown runterzählen und dann möchte ich auch, dass der Shampoo, der Korken muss knallen und dann muss angestoßen werden und dann muss man sich mit irgendwie den einen Leuten umarmen, in die Augen gucken, sich ein frohes neues Jahr wünschen. Das ist so, dass, wenn ich das nicht habe... Ist dann ist das eben traurig für mich, ist halt so Pflicht weil Pogisnacht muss was passieren und äh, passiert jetzt auch und, und das ich, kann ich nicht nur einladen, morgen weil ganz klassisch, weil Nacht auf dem Kolwitzplatz.
2: auf
0: dem Kollwitzplatz, ja. vielleicht komme ich da auch mal dazu komm mal
1: hin, da machen wir halt immer Feuer an ne wir Ach so, ja. Bis die Bullen kommen. dein so. Lied. Ja, okay, ich ja. kann ja das Lied wir mal mitbringen mit der Boombox. <lacht> ja, wir machen wirklich wie in den 90ern, wie, wie damals, als die Läden geplündert wurden, in den 90ern illegales und Feuer. Und das hast
0: du jetzt öffentlich in diesem Podcast gesagt. Ja, es kommt
1: ja erst, Tage. wirst ja nicht morgen schon online sein, ist mir auch egal. Ja, das sage ich öffentlich. Wir machen da immer Feuer <lacht> auf dem Kolwitzplatz. Äh, bis die Bullen kommen. Früher war das im 90ern war das so eine Tradition. Da hat richtig hier im Prenzlberg alles, da wurden hier Läden geplündert. Ne?
0: Ich weiß, die Sache ist, ich war in den 90ern und Ende 90 In der Weihnachtsnacht,
1: erster Mai Kreuzberg, Tränengas war für mich auch Standard, da hinzugehen.
0: Na, ich kann mich erinnern, da habe ich auch die Demo, schon.
1: Auf Demo, 1. Mai, was sie jetzt in dieses Blöde fest umgewandelt haben. Früher war da Standard, da bin ich auch hin, Schwarzer Block. Äh, du äh, warst
0: beim Schwarzen Block.
1: In der Nähe weil in, in der Nähe, und, und es ging einfach darum, wirklich, wo auch immer, ja, hier die Krawall-Linken kommen da aus ganz Deutschland, ja, ich war da auch dabei, es ging darum, ah, oh, jetzt hier Tränengas, wir rennen die Bullen, dann in irgendeine Richtung um zu rennen, dann kamen Leute entgegen, hatten Tränen in den Augen, man selber hat das auch schon gemerkt, und dann kamen Leute entgegen, haben ja, hatten so Wasser dabei, ja, hier... Haben wir mir das ins Gesicht gesprüht, dann war das, äh, das war alles total aufregend.
0: Okay, diese zweite Podcast-Folge geht schon so ein bisschen in so eine punkige Richtung, wie wir sehen. Wir wissen, wie Punks ticken und ich wusste ja gar nicht, dass Ruth Herzberg auch so ein, so ein Punk im Herzen ist. Total, oder war. ich bin so. Punk,
1: ja. Ich bin ja Punk.
0: Ähm, nächster Text von dir.
1: Ach echt, ja, okay. Ich habe hier einen Text, der ist vom... Äh, der ist witzig. Den habe ich auch noch nie vorgelesen.
0: Bühne frei für Ruth Herzberg.
1: Ja, danke schön. Also der Text heißt äh, Delta Queen, benannt nach der irgendeiner Corona-Variante. Die Delta-Variante war damals noch angesagt. Delta Queen ist auch ein super ähm, Disco-Song aus den 70ern. Kennst du den? Delta Queen Na, na, na. Ja, das ist ein super Ding. Ähm, und deswegen habe ich aber, ja, das geht um meine, um meine. das war vor einem Jahr, ich, ich bin auch, jetzt Lass mich überraschen, was ich da geschrieben habe. Das war 15. August 2021, es geht um meine Dating-Erfahrung. Ich hatte da so eine Phase, wo ich so Dating-Kram gemacht habe. Also, äh, ob ich an Karma glaube, hat mich neulich einer gefragt. Wahrscheinlich auch ein Date. Ich sagte, naja, Wiedergeburt, Reinkarnation, ähm, also das sei für mich ein zu extremes Konzept, um glaubwürdig zu sein. Davon hatte er aber noch nie was gehört. Also von der Reinkarnation, Karma im Sinne von Reinkarnation. Er meinte mit Karma, dass schlechte Taten direkt bestraft werden oder Jahre später, aber eben noch im gleichen Leben, nicht in späteren. Lebenskarma? Keine Ahnung, ob es sowas gibt, sagte ich. Kommt ganz drauf an und hängt total davon ab. Manche Leute haben ja auch unverschuldet Pech und andere unverschuldet Glück. Wobei, Wobei im Großen und Ganzen gibt es sowas bestimmt, Lebenskarma. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel und das sei alles nicht so einfach. Ich unterdrückte ein Gähnen. Dann fing es an zu regnen ich glaube ja, das, ich erinnere mich an das Date. Äh, ich erzähle es jetzt einfach dazu, weil es ein Podcast Das war irgendwie so von, okay, Cupid hatte ich da so einen Typen am Start. Und äh, Ich habe es
0: ja immer, okay, Stupid genannt. Ja, ich auch. auch stimmt,
1: <lacht> ja, ist, ja. Aber das kann ja, so. Da, der war trotzdem ganz, aber ja, das war irgendwie so ein Karma, auch mal ein Karma, was ist das für ein Gespräch? Oder sowas rede ich eigentlich nicht mit normalen Leuten. Außer mit Dates, da redet man halt über sowas, wenn man höflich sein will, wenn die da das Thema anschneiden. Also, ich unterdrückte ein Gähnen. Dann fing es an zu regnen und es war auch schon spät, beinahe 23 Uhr. Und deswegen hatte ich einen Grund, rasch nach Hause zu gehen und weitere Eventualitäten vage in die Zukunft hinein zu verschieben, um ihn nicht zu hart vor den Kopf zu stoßen. Also ich äh, ich stelle gerade fest, ich hatte also ein Date anscheinend und äh, habe mich gelangweilt und äh, dann, bin dann halt früher nach Hause gegangen, weil es ja auch fast also beinahe angefangen zu ringen hat äh, und musste mich dann halt nicht weiter mit dem irgendwie, also Eventualitäten mal so rumknutschen und ähnliches oder weit was daraus hinaus äh, auf Knutschen manchmal folgen kann. Genau, da hatte ich, hatte ich einen Grund, den Regen äh, konnte ich dann davor schieben, um äh, zu gehen. Ja.
0: Ich verstehe.
2: Ja, genau.
1: Ich selbst verstehe manchmal nicht, was ich geschrieben habe. Ich freue mich dann, dass ich dann das noch so, weil das ist ja auch so ein Blog-Eintrag, den ich vorlese und äh, da schließt das ja auch an und Eventualitäten war dann immer so mein über Oberbegriff für Eventualitäten. Auf dem Rückweg war ich beschwingt, weil ich es so gut hinbekommen hatte, die Situation zu verlassen, beschloss aber, das Projekt Downdating erstmal nicht weiter zu verfolgen. Ich habe es probiert, weil ich dachte, das könnte notfalls eine Option sein, um den Pool der äh, männlichen Gegenüber zu vergrößern, denn it's lonely at the top. Downdating kommt aus dem Englischen und bedeutet, Menschen unterhalb der eigenen Schlauheits-, Attraktivitäts- und oder Einkommensklasse zu daten. <lacht> ja, ich habe es wirklich probiert. <lacht>
0: das Kastensystem.
1: Ja, ich habe es hab das mal gelesen, man sollte das mal probieren, Downdating und, und um einfach mal eben Ja,
0: jetzt bin ich ja. gespannt, wie es weitergeht. Erzähl. Ja, aber ich Lesen. weiß auch nicht,
1: was da jetzt noch kommt.
0: Ja, das, umso besser. Ja.
1: <lacht> Why not, dachte ich, statt mich wie bisher ausschließlich mit erfolgsverwöhnten, aber auch dadurch verdorbenen, emotional verkrüppelten Überfliegern abzugeben. Emotional verkrüppelt ist eine Formulierung von dir sogar, Richard. Ja, Ach, das ey, hast du mal über, über, über einen gewissen Typen gesagt, den wir beide ganz gut kennen. Da habe ich mich mal bei dir ausgeheult Ach, über ja, den. So, ja. Und dann hast du gesagt, was willst du mit dem, der ist emotional verkrüppelt.
0: Das kommt von mir. Ja, das kommt von dir. Ich erfinde Worte.
1: Ja, ja, ja. Da hab ich das, das habe ich übernommen. Fand ich super gut, über, emotional verkrüppelt. Begriffe. Ja, der Begriff, genau. Statt mich wie bisher ausschließlich mit Erfolgsverwöhnten, von wegen erfolgsverwöhnt, außerdem, wie komme ich da, das stimmt ja auch gar nicht.
0: Dachtest du damals, das ja, haben die dir jetzt gesagt.
1: scheinbar Erfolgsverwöhnten, müsste ich eigentlich sagen. Statt mich wie bisher ausschließlich mit scheinbar Erfolgsverwöhnten, aber auch dadurch verdorbenen, emotional verkrüppelten Überfliegern, scheinbaren Überfliegern, verdammt nochmal, abzugeben. Welches Stichwort Eligible-Bachelor-Syndrom, äh, die volle Kontrolle haben und sowieso immer am längeren Hebel sitzen, also ihre Frauen gleichzeitig an kurz alleine halten sowie am ausgestreckten Haben verhungern lassen, die also, wenn man nicht höllisch aufpasst, zu viel Stress für zu wenig Sex erzeugen, wollte ich versuchen, mich von etwas tiefer in der Rangordnung stehenden Männchen zur Strecke bringen zu lassen. Äh, Eligible Bachelor-Syndrom ist auch, übrigens ähm, müsste man dann auch nochmal nachschlagen, hatte ich damals auch ge- äh, irgendwie durch Google erfahren. Ähm, Eligible, hast du davon schon mal gehört, von dem El- Eligible Bachelor-Syndrom?
0: Irgendwas äh, sagt ja. mir das gerade irgendwie. Äh, ja, da war gehabt. ich so ein
1: bisschen verzweifelt. Ich habe dann näher, ja, weil es ist genau das, das sagt, dass die geilen Typen einen größeren Pool einfach an geilen Frauen zur Verfügung haben als die geilen Frauen. Ach so. Ja, und dass die deswegen auch emotional verkrüppelt sind, das kann ich ja auch total verstehen. Ich, ich kann es eigentlich auch verstehen. Dass, weil, Warum sollte man sich dann auf einen beschränken, wenn du halt von der gleichen Sorte, in, in der gleichen Liga eine unheimlich hohe Auswahl hast? Warum sollte man sich dann halt auf einen beschränken? Ich bin ja auch, nur deswegen habe ich mal in den Schwachköpfen so festgehalten, weil davon gibt es halt nicht so viel von der speziellen Sorte, auf die ich halt irgendwie stehe. Whatever.
0: Okay, weiter mit dem Text. Ja, genau, weiter im Text. Wir sind alle sehr gespannt. Ja,
1: also ich wollte versuchen, mich von etwas tiefer in der Rangordnung stehenden Männchen zur Strecke bringen zu lassen, weil es ja in meiner Liga halt nicht so viel gibt. Und die in meiner Liga eben viel mehr Auswahl von Leuten in meiner Liga haben, Ladies in meiner Liga. Ich wollte von Alpha auf Delta umsteigen, sozusagen. Damals heißt der Text Delta Queen. Von Alpha-Männchen auf Delta-Männchen wollte ich umsteigen. Also, um mir eine... Regelmäßige konstante Zufuhr männlicher Fürsorge und Aufmerksamkeit, bei weniger Kraft, Zeit und Nervenraubender Investition zu sichern. Also um meine Ressourcen zu schonen. Selbst aber bei Bedarf kein Mangel leiden zu müssen, hatte ich gedacht, warum nicht mal mein Beuteschema erweitern? Warum nicht auch mal jemanden treffen, der sein Abitur nicht mit Auszeichnungen bestanden hat, solange er ehrlich ist und das Herz am rechten Fleck hat und über einen kräftigen Körperbau, volles Haar und ein pralles Portemonnaie oder ähnliches verfügt. Aber wo kein Geist blitzt, blitzt auch kein Auge und ohne Blitz funkt es bei mir aber nicht. Trotzdem, es ist gut zu er- versuchen, sein Portfolio zu erweitern, und die Mühe, nicht zu scheuen, sich in Schale zu werfen und sich mit Unbekannten zu treffen, um im Spiel zu bleiben und die Dinge im Griff zu haben und durch diesen Griff aber lockerer zu werden und sich wieder heranzutasten. Und es stärkt ja trotzdem den Selbstwert, erst recht, wenn man ihn nicht davon abhängig macht. Und so griffen kurze Zeit nach dem ungeblitzten Downdate date eine Option und ich aufeinander zurück. Das war so nicht geplant und ergab sich einfach so aus diesem Geist der Lockerung heraus. Aber es fühlte sich dann doch so an, als, soll, als sei genau das, was habe ich da alles, also ich bin sehr subtil gewesen in meinem Text, aber es fühlte sich dann doch so an, als sei genau das dann, ich kann den Satz noch nicht mal. ich muss nochmal anfangen mit dem Satz, aber es fühlte sich dann doch so an, als sei genau das ganz genau so geplant gewesen. Aber das wurde mir erst klar, als ich feststellte, dass alles klar war. Meine Güte, das war einfach. Als also die Option und ich einander eine Audienz gewährten, während der es, wie gesagt, mehr oder weniger überraschend auch dazu kam, dass wir einander unlimitierten Zugriff auf unsere Körper gewährten, verstörte mich das Foto ihrer Freundin. Also es war eine männliche Option, aber die Option ist ja weiblich verstörte mich das Foto ihrer Freundin, also der Freundin der Option, (lacht) überraschend wenig, welches dann neuerdings herumstand in schwerem silberfarbenen Rahmen. Denn die Option und ich wissen mittlerweile, was wir aneinander haben und auch was wir nie aneinander haben werden. Jedenfalls bekam ich, was ich nötig hatte. Deswegen war ich dann auch total entspannt und kaum überfordert, als ich andern Tags zu meiner nächsten Verabredung ging. Ich weiß gar nicht mehr, wer das dann nun wieder gewesen sein mag. War ich dann natürlich doch, ich weiß, wer die Option war, aber wer dann die nächste Verabredung war, na gut. War ich dann natürlich doch, also doch überfordert und doch nicht so entspannt, weil es mir bei dem die Sprache, oh ja, oh Gott, oh Gott, jetzt weiß ich wieder, wer das war. Okay. Also war ich dann natürlich doch, weil es mir bei dem die Sprache verschlägt und ich komplett eingeschüchtert bin und ich rot werde und mir ständig Fauxpas passieren. Also ich mir Beulen hole oder Gläser zu Bruch gehen und er steht dann da und lächelt und sieht sich das Drama an und hebt das Runtergefallene auf und ich bedanke mich und decke. nein, 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 nein. Den Beil hier halte ich jetzt aber lieber mal besser extrem flach. Denn ich will meine Freiheit behalten und den Kuchen, welcher er darstellt oder welchen er darstellt, aber auch. Und darum darf ich nicht zulassen, dass er mich ist und wer weiß, wer er ist. Oh Gott, jetzt weiß ich wieder, wer das war. Alter. Das war alles vor dem Ich, ich hab habe viele Fragen. Ja, bitte frag.
0: War das der Text?
1: Ja, das war der Text. Ach, das war schon der Text. Ja. Dann komme ich
0: mal wieder näher ans Mikro, damit ich wieder so radiomäßig an mich anhöre, wie ein Radiomoderator, der ich gar nicht bin. Nein, sehr schön. Ich äh, finde das lustig, wie du so immer unterbrichst und dann irgendwie dich selbst kommentierst. Ich, ich glaube, weiß da nicht, ob das gut ist. Wieso? Das ja. wird die innere Stimme sein. Ja,
1: genau. Super. <lacht> Super. Okay. Super. Ja, genau.
0: Aber es ist schon so ein bisschen ein Thema. Aber jetzt mal so Butter bei den Fische oder nee, wie sagt man? Butter bei die Fische? Butter
1: bei die Fische, glaube ich. Ja, ja. Ne, ne? Das ja. Ist, sagt
0: man so, Butter bei der Fische? Nee, bei die Fische. Ja. Ähm, du hast einen Roman geschrieben.
1: Ja, zwei sogar. Ja, zwei sogar, genau,
0: weil wir sprechen jetzt mal ein bisschen darüber. Und zwar, du hast einen Roman geschrieben und ähm, ich meine den, der jetzt wirklich so erfolgreich war, dass äh, viele von meinen Freundinnen hier aus Berlin aus der Bar-Szene, aus der ganzen Feier-Szene, alle sagen so, du kennst Ruth Herzberg, die hat ja dieses Buch geschrieben, wie man mit meinem Mann unglücklich wird, das stimmt alles so genau. Weißt du, so etwas sagen sie dann immer so irgendwie. Wie
1: cool. Wie viel
0: Wahrheit ist denn da drin?
1: Da ist sehr viel Wahrheit drin, es ist nur, es ist weniger Wahrheit drin. Also es ist, es ist weniger, schl- was in dem Buch steht, ist weniger schlimm, als es war in echt.
0: Oh. Ah.
1: Ja, ich habe es ein bisschen, bisschen gedämpft.
3: Okay, das, das konsumierbarer
1: ist ja gemacht. Ja. Es war okay. alles viel schlimmer. Okay. Aha.
0: Das ist natürlich eine sehr interessante Taktik zu schreiben. Das war nicht so. Mhm. Und dann zu sagen später, das war eigentlich viel schlimmer. Das finde ich eigentlich sehr gut gerade so irgendwie. Und ich denke mal, dass das natürlich besonders die Zuhörerinnen Zuhörerinnen Das ist jetzt irgendwie schon hier der dritte Kannst du mir noch einen mixen? Ja, klar. Dass die das wirklich gut finden, denn das sind ja immer diejenigen, die immer gesagt haben, so wow, ja, das stimmt, genau so ist das und so. Bla 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 ja, ja, das habe so ich auch und von
1: vielen gehört, und, aber ich wollte das, äh, ich habe es ein bisschen abgedämpft, weil ich wollte das auch konsumierbar machen, das Buchen ist auch sehr gut konsumierbar. Ich Na, wollte, ist es ja
0: auch, ich habe es ja auch an zwei Tagen durchgelesen. Also ja, genau. wirklich, Nein, habe ich. Ne?
1: Also. Ja, vielen Dank. Ja, ich wollte, dass, äh, dass das so geschmeidig ist, ich wollte wollt da jetzt nicht... Dass das so irgendwie so trieft vor Selbstmitleid oder Schmerz oder Kummer oder irgendwas. Sondern mhm. ich wollte das auch so ein bisschen konsumierbar mhm. halten und, 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 und geschmeidig. Ich habe das dann ein bisschen abgedämpft und wollte auch ähm, den Pro, äh, also die Protagonistin und auch sowohl auch den Protagonisten in, in ein bisschen auch in Schutz nehmen. Also vor vor mir und vor sich
3: selbst. Ach so, okay.
1: Ja, also ich wollte da auch man, man will ja auch jetzt nicht, ich wollte ja nicht so, äh, das sollte ja auch eine, eine Gültigkeit über das per, über meine Story oder seine Story hinaus haben, also dass es das auch für eine Allgemeingültigkeit hat und wollte jetzt auch da nicht ähm, zu, ich wollte das geschmeidig halten, weil ich bin ja auch äh, ich und er ist er oder ja, war ja, das er. das ist ja klar. Aber, ja, okay. das ist klar, aber ich wollte ja. das so ein bisschen konsumierbar halten und, und nicht, nicht so völlig... So in
0: die Tiefe wollte ich da jetzt auch Genau, nicht aber das nächste, Buch, das nächste Buch,
1: da, da habe ich mir dann keine Grenzen mehr aufgesetzt. Das nächste Buch, ist das tut dann ein bisschen mehr weh.
0: Ja. Wow, ich bin schon sehr gespannt. Ich glaube, alle sind jetzt sehr gespannt, alle, die hier zuhören. Denn die meisten, die jetzt hier zuhören werden oder überhaupt jetzt zuhören, also weil... Ich meine, wir nehmen jetzt auf, aber irgendwann hören die Leute zu. Das ist ja total voll die Zeitreise. Ne? Ja,
1: Wahnsinn,
0: oder? So, Ihr hört die Vergangenheit, Leute. Ihr, guckt in die, ihr hört in die Vergangenheit. So wie wir mit dem James-Webb-Teleskop ja. in die Vergangenheit gucken, des Universums. Guckt ihr jetzt oder hört jetzt in die Verga- mhm. unsere Vergangenheit ja, also rein. wir haben
1: die Z- Weil wir, wir sind die ja jetzt hier, aber ja.
0: wir, wir sprechen in die Zukunft.
1: Wir sprechen in die Zukunft. Wir das ist Wahnsinn. Ist es Wahnsinn ja. ne? Wie in der Serie, wo dein Heute Opa m- mitgespielt hat. ne?
0: Nee, der ist ja in die Vergangenheit gereist. In
1: die Vergangenheit. Wie heißt das nochmal? Die, Außen, Außen die
0: Besucher das Die Besucher. Ist das, genau. das ist so auf, gut. Die Navstevnice auf Tschechisch. Ja. Die Besucher. Auf ja.
1: YouTube kann ich wirklich das so Gibt wissen. es auf YouTube? Nein, ja. ich habe es. Ja, echt wusste ich gar nicht. Auf YouTube alle Folgen. Echt? Das ist der Hammer. Ja, das
0: ist gut. Cool. Ich habe das ja gekauft. Ich habe es ja auf äh, Apple TV irgendwo, wie das heißt, also iTunes früher und äh, das ist ja das Komische bei Apple früher hieß es iTunes, aber heute ist TV, Podcast, Musik und Das heißt nicht mehr iTunes. Eigentlich war iTunes total übersichtlich. Aber ich will jetzt hier nicht irgendwie über diese Technikgeschichten. So, ähm, ehrlich gesagt, ähm, da wir jetzt von der Vergangenheit... Ich wollte jetzt eigentlich so eine kleine Überleitung machen. Ja. Weil ähm, ich mache jetzt eine kleine Zeitreise. Und äh, es kommt jetzt ein Text von mir, bevor jetzt wieder Musik kommt. Also das ist ein Text, den hatte ich tatsächlich schon mal. Der ist jetzt ein bisschen länger. Obwohl, äh, wir sind hier eine virtuelle Lesebühne. Also auf den Lesebühnen äh, sind die Texte immer fünf bis sieben Minuten. Dieser Text könnte, na, der könnte sieben Minuten und zehn Sekunden sein. Also ich glaube, das ist okay.
1: Können wir kurz, ich wollte noch Eiswürfel holen, weil die oh, Ja, kannst alle. du machen.
0: Wir können auch stoppen und ja. dann einfach weitermachen. Okay, wir machen jetzt eine Pause, aber ihr hört ihr gar nicht. Ihr werdet diese Pause gar nicht hören, weil ich da einfach alles rauslöschen kann. So, wir sind wieder zurück von der Pause. Ich nehme noch mal ein bisschen was hier vom Gin Tonic, bitte. Ja. Ruth Herzberg hat mir gerade einen Gin Tonic in meinem Dschungelbuch, das, Dschungelbuch ähm, Glas und ja, das ist äh, von äh, Bautzner Senf.
1: Oh, den liebe ich auch total. Ne? Ja, der, der erinnert mich immer
0: so an tschechischen Senf aus der Kindheit, weil ich in ja. Tschechien gab es auch Senf und der schmeckte wirklich wie der Bautzner Senf.
1: Ach toll. Hat auch toll. mein Vater
0: mal gesagt, als er mal hier in Berlin war, da habe ich mal Bautzner Senf äh, probieren lassen, der meinte, ja das schmeckt ja fast wie der tschechische
1: aber der tschechische Senf war auch mal der süße Senf, ne? Es
0: gibt auch den süßen Senf, das ist haben schon ein bisschen so fast schon bayerisch angehaucht und so, ne? Oh, ich habe voll Hunger
1: gerade. Vielleicht gehen wir nachher noch was essen im Schusterjungen oder so. Ich hab voll Hunger. Ja, das
0: können wir machen. Ja. Schusterjunge ist gleich an der Ecke. Ja. Im Schusterjunge hänge ich auch ziemlich oft ab und die Schusterjungs. Ne, die Schusterjungs, also die Leute da arbeiten, die arbeiten. Du wusstest, du, du wusstest dass es Ding gehört, die auch den auch der Mauersegel gehört, ne?
1: Hast du mal erzählt? Ja, 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 ja das hängt alles zusammen. Ja. So, also hier äh, ein bisschen vor. Werbung,
0: vielleicht kriegen wir jetzt auch irgendwie äh, was umsonst im äh, Schusterjungen. Ja,
1: wenn die noch die Küche aufhaben nachher. Nee, ich glaube jetzt nicht Kapu- mehr, ehrlich oh. gesagt. Da Echt? musst du einen
0: Döner holen oder so. Nein. Also hätte ich das gewusst, hätte ich was gekocht. Aber jetzt... Oh. Ich habe nichts gekocht, ich habe ja. jetzt nichts da.
1: Naja, egal, wir werden schon klar. Ich werde schon klarkommen. Ich war ja gerade essen auch extra vorher. Nee,
0: ich bin auch total... Ey, ich muss auch... Ich muss wieder mal... Ich muss wirklich noch fünf, sechs Kilo abnehmen. Damit ich so mein Idealgewicht habe, ja. Ich bin über fünf oder eigentlich sechs, sieben Kilo.
1: Ich habe trotzdem Hunger. Egal, lies vor. Ich denke ja jetzt nicht dran. Ich trinke einfach.
0: Alles klar. So, okay, wir machen jetzt eine Zeitreise. Und zwar, es geht um Jobs. Dieser äh, Text hat überhaupt keinen Titel, sehe ich gerade. Der heißt einfach Synchro. Also eigentlich hat er einen Titel. Also ich habe eigentlich die Datei Synchro genannt. Eigentlich habe ich sie genannt Synchro Februar 22 LSD. Und zwar aus dem Grunde, weil ich sie ähm, bei LSD vorgelesen habe, aber nicht diese Version. Diese Version ist komplett überarbeitet, weil ich habe ja gemerkt, wo die Leute irgendwie so äh, gemacht haben und ähm, da habe ich mich ein bisschen an dem Publikum orientiert und habe den Text einfach mal ein bisschen aufgeräumt. Ich hatte in den 90ern mit meinen Studentenjobs Glück. Ich putzte zum Beispiel Minicars in Kleinlinden. Minicars. Das waren Taxis, die keine Taxischilder hatten und nur per Telefon bestellt werden konnten. Minicars waren sozusagen ein analoger Vorläufer von Uber. Kleinlinden ist ein dörflicher Stadtteil der mittelhessischen Kreisstadt Gießen, in dem es damals nicht viel gab. Ich erinnere mich nur noch an das historische Postgebäude, die Minicar-Firma und ein Altenheim. Beim Putzen der Autos hasste ich hauptsächlich das Entfernen vom Erbrochenen. Ich mochte aber den Geruch der Fensterputzmittel. Bei der Reinigung der dreckigen Autos hob ich mir das Fensterputzen für den Schluss auf. Dann putzte ich die Fenster schön langsam, damit ich so viel wie möglich von dem angenehmen Geruch genießen konnte. Doch nach einiger Zeit wurde mir davon etwas schwindelig. Ich bekam Angst, dass ich ein Ajax-Junkie werden würde und musste mich also nach einer neuen Arbeit umsehen. So nahm ich erstmal einen kleinen Job beim Wertkauf Wetzlar an und mähte die riesigen Rasenflächen rund um das große Kaufhaus. Da ich immer noch voller jugendlichen Tatendranks war, tat ich es so wie die muskulösen Angeberjungs in Werbespots oder in US-amerikanischen Filmen. Mit nacktem Oberkörper. Ich wog zu der Zeit nur 68 Kilogramm bei 1,83 Meter. Ich war also weder muskulös noch dünn. Ich war knochig und dürr. Während ich meine Runden mit dem stark vibrierenden Rasenmäher zog, wabbelte die Haut meines Oberkörpers direkt über meinen Knochen und sah dabei etwa so aus wie die flatternden Gesichter von Jetpiloten bei Überschallgeschwindigkeit in Zeitlupe. Ich dachte, ich sei so sexy wie die männlichen Jeansmodels aus der Werbung, aber wenn attraktive Frauen vorbeigingen und ich sie mit hochgezogenen Augenbrauen charmant anlächelte, erwiderten sie die Blicke weder mit einem Lächeln noch mit einem Zwinkern. Und da ich mir dazu noch einen massiven Sonnenbrand geholt hatte, war es klar, dass das Rasenmähen auch nichts für mich war. Ich schlug die Anzeigen in der Gießener Allgemeine auf, um in den Job für Studenten zu suchen. Die erste Anzeige, auf die ich antwortete, war, Nachhilfeschule in Heuchelheim sucht studentische Nachhilfelehre für Englisch und Französisch. Ich rief an und verabredete mit der Leiterin einen Vorstellungstermin. Die Bezahlung war super okay, 18 D-Mark pro Stunde. Dann blätterte ich eine Seite weiter und in der Mitte war eine unübersehbare Annonce, die ein Viertel der gesamten Seite vereinnahmte. Suchen dringend männlichen Synchronsprecher ab 18 Jahren. Gehalt 20 D-Mark Stunde. Student bevorzugt. Das hörte sich interessant an. Aber die riesige, dick gedruckte Anzeige machte mich stutzig. Ich blätterte die anderen Anzeigen durch. Es war nichts dabei. Es wurden hauptsächlich ausgebildete Fachkräfte gesucht. Einen Vorstellungstermin hatte ich ja schon sicher und ich war guter Dinger, dass ich den Job als Nachhilfelehrer bekommen würde. Ich war neugierig, was es mit dem Synchronsprecherjob auf sich hatte und riskierte den Anruf. Hallo, Dr. Johnson hier. Hallo. Hier ist Richard Blaha. Ich rufe wegen Ihrer Anzeige an. Ich bin Student der Germanistik und Slavistik im vierten Semester und bin auf Jobsuche. Student? Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Aber ich muss Sie warnen, Herr ähm, Blauer, äh, Blaha, Herr Blaha. Haben Sie schon mal synchronisiert? Nein, aber ich würde es zumindest gerne probieren. Ja, das lässt sich einrichten, Herr Blaha. Es gibt da nur eine klitzekleine Kleinigkeit, die Sie wissen sollten. Es handelt sich um Filme für Erwachsene. Während er das sagte, wünschte ich mir, dass er jetzt nicht Pornofilme sagt, sondern dass es sich um trashige Blätterfilme handelt. Doch Dr. Johnson fuhr wie erwartet fort. Es <lacht> ey, Jetzt hör mal auf. Ey. Es handelt sich um erotische Filme ab 18 Jahren mit expliziten Darstellungen des Geschlechtsverkehrs. Wenn Sie ein Problem damit haben sollten, dann ist das nichts für Sie. Okay, also doch Pornos. Ich muss zugeben, dass ich das trotzdem spannend fand. So ein Angebot findest du schließlich nicht jeden Tag. Ich antwortete, dass ich damit kein Problem habe und, um Dr. Johnson mit meinem enormen Interesse an dem Job zu beeindrucken, dass ich sogar stark gehofft hätte, dass es sich um erotische Filme handelt. Somit war mir mein zweites Vorstellungsgespräch für die nächste Woche sicher. Dr. Johnson sagte mir dann, dass ich nach Klein-Linden in die alte Post kommen sollte, denn er hatte dieses historische Gebäude für seine Produktionsfirma gemietet. Mein Vorstellungsgespräch in der Nachhilfeschule lief gut. Die Leiterin mochte mich und stellte mich den Jugendlichen vor, denen ich äh, Nachhilfeunterricht geben sollte. Ich sagte aber noch nicht zu, denn ich hatte ja schließlich noch eine weitere und in meinen Augen spannendere Joboption. Ich fuhr also nach Kleinlinden und parkte vor der alten Post. Auf ein Pornofilm-Synchronstudio gab es hier keine Hinweise, keine Firmenschilder, keine Wegweiser. Das machte mich etwas nachdenklich. Was ist, wenn das hier etwas Kriminelles ist und ich gerade in irgendetwas rein, das mich womöglich ins Gefängnis oder ins Grab bringt? Doch die Neugier besiegte die Angst. Ich nahm meinen Mut zusammen und klingelte bei. Dr. Johnsons Filmproduktion. Dann öffnete mir eine sehr nette, circa 50-jährige Frau die Tür und bat mich herein. Sie sind bestimmt wegen des Vorstellungsgespräches hier. Kommen Sie mit. Ich folgte der Dame durch einen langen Gang, der links und rechts mit Regalen voller VHS-Kassettenhüllen mit Hardcore-Porno-Covern vollgestellt war. Am Ende des Ganges befand sich ein Schreibtisch und dahinter saß er. Dr. Johnson. Klein, dünn, Oberlippenbart, Fokuhila, Hawaii-Hemd, Goldkettchen. Hallo, ich bin Dr. Johnson. Aber nennen Sie mich nur der Doc. Der Doc führte mich ins Tonstudio. Dort saßen meine, event- meine zukünftigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also, Der Doc führte mich ins Tonstudio. Dort saßen meine eventuellen zukünftigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ein dicker Mann, so um die 40, mit Vollbart und Bierbauch. Zwei ältere Frauen, beide so um die 60, die ich eher so in die Kategorie mittelhessische Hausfrauen vom Dorf eingeordnet hätte. Und eine recht schöne, circa 22-jährige Studentin mit schwarzen Dreadlocks und Kifferaugen. Wir stellten uns alle gegenseitig vor und dann sagte der Doc, wir werden jetzt eine Probeaufnahme mit dir machen und ich hoffe, dass du was taugst. Es ist schwer, einen guten Sprecher zu finden und wir brauchen jetzt dringend eine männliche Stimme. Fred hatte einen Hensinfarkt und ich habe Abgabetermin. Wäre cool, wenn das klappt, Richie. Oh, wie ich Richie hasste. Ich war immer nur Richard oder Rich, aber Richie hörte sich für mich immer so herabwürdigend an. Das klang in meinen Ohren jedes Mal wie die Bezeichnung für so einen kleinen verwöhnten Rotzbengel. Doch ich sagte nichts dazu. Ich wollte bei meinen Vorsprechen nicht negativ auffallen. Wir saßen alle auf Bürostühlen. Mehrere Richtmikrofone hingen von der Decke. Der Doc saß selbst mit im Aufnahmeraum und bediente das Mischpult. Er drückte einen Knopf und auf dem Fernsehschirm erschien das Standbild einer Gruppensexszene. Der Doc zeigte auf einen nackten Herrn, der gerade eine Dame oral verwöhnte. »Richard, du bist der da. Du musst erstmal Leckgeräusche nachahmen, dabei selbstverständlich lustvoll, aber dezent stöhnen. Und wenn der Darsteller aufsteht, sagst du...« Deine Vulva ist heißer als der Ätna und schmeckt schärfer als Carolina Reaper. Als er das sagte, dachte ich, Carolina Reaper wäre irgendeine bekannte Pornodarstellerin. Dass es sich dabei um die schärfste Chili-Sorte der Welt handelt, habe ich erst viel später erfahren. Aber höchstwahrscheinlich gab es sogar eine Darstellerin mit dem Namen. Im Tonstudio schmunzelten alle über meinen ersten gesprochenen Pornosatz. Doch das fand der Doc nicht so gut. Er nahm. Er nahm seinen Job wirklich sehr ernst und ermahnte uns alle, professionell zu bleiben. Er hätte sich schließlich der Kunst verschrieben und keinem Schmuddelkram. Die Aufnahme lief. Die Szene fing an. Alle im Raum stöhnten und ich imitierte die Kunilingus-Geräusche. Als mein Charakter in dem Film aufstand, sagte er etwas. Das war mein Augenblick. Ich versuchte es so lippensynchron und so schauspielerisch wie möglich und sagte mit einer hauchig-rauchiger Stimme, »Deine Vulva ist heißer als der Ätna und schmeckt schärfer als Carolina Reaper.« Der Doc war begeistert. Die anderen applaudierten. Ich hatte den Job. Ich sollte von nun an zweimal wöchentlich ins Studio kommen. Nach einigen Wochen hatte der Job immer noch Spaß gemacht. Die Atmosphäre war sehr eigen. Die anderen Sprecher und Sprecherinnen sehr sympathisch. Der Doc zufrieden und vor allem gab es 20 DM pro Stunde. Zwar rief mich die Leiterin der Nachhilfeschule mehrmals pro Woche an, dass der Job immer noch zu haben wäre und versuchte mich mit guter Bezahlung zu überzeugen, aber ich sagte ihr jedes Mal ab. Ich musste schließlich auch in die Uni und mit zwei Jobs hätte ich es zeitlich eh nicht hin, äh, und mit zwei Jobs und ich äh, musste schließlich auch in die Uni und mit zwei Jobs hätte es zeitlich nicht hingehauen. Ich gewöhnte mich langsam an den Nebenjob als Pornosynchronsprecher, doch man stumpft dabei echt ganz schön ab. Erotisch war es übrigens nie. Für uns wurde es mit der Zeit ein ganz gewöhnlicher Job wie jeder andere. Besonders aufgefallen ist uns das, wenn wir nach Feierabend mit dem Stadtbus zurück nach Gießen fuhren und uns über unseren Arbeitstag unterhielten. Der Bus war nämlich jedes Mal voll mit Rentnerinnen und Rentnern. Christina, so hieß das Giffermädchen mit den Dreadlocks, saß im Bus meistens neben mir und hinter oder neben uns die Hausfrauen und der Mann mit Bart und Bierbauch. Unsere Gespräche auf der Heimfahrt klang dann ungefähr so. Christina sagte, ja das war lustig, als ich dir vorhin eingeblasen habe ne? und ich plötzlich niesen musste. Oh mein Gott, haben wir alle gelacht. Dann sagte, der Mann mit dem, dann sagte der Mann mit dem Bierbauch zu den zwei 60-jährigen Frauen, aber unser Dreier ist heute endlich gelungen. Das war aber auch echt kompliziert. Ich hatte mich, äh, ich hatte mich da wirklich beim Kommen immer etwas verhaspelt. Wir blendeten komplett aus, dass der Bus voller Menschen war, die nicht wussten, worum es geht. Wenn wir unseren Arbeitsalltag Revue passieren ließen, war es im Bus immer sehr still. Einmal durchdrängte das Flüstern einer älteren Frau die Stille. Das sind die aus der alten Post. Wenn wir die Blicke der anderen gemerkt hatten, dann hörten wir selbstverständlich auf, über unseren Arbeitstag zu sprechen und wurde just in dem Moment klar dass wir abgehärtet waren und es nur uns normal normal vorkam. Es war eine schöne Zeit. Doch eines Tages kam es zum Eklat. Wir sollten uns selbst Dialoge für einen Film ausdenken. Es war ein italienischer Porno, den wir synchronisierten sollten. Wir sahen ihn uns ohne Ton an, damit wir unsere Kreativität freien Lauf lassen konnten. In dem Film trafen sich zwei Pärchen auf dem Platz vor dem Pantheon in Rom und fanden sich in der nächsten Szene in einem Hotelbett wieder. Bevor es zur Aktion kam, lagen sie kuschelig im Bett nebeneinander und unterhielten sich. Wir dachten uns also einen schönen und pornoadäquaten Dialog für die Szene aus. Christina fing an: "Ach Rom, die ewige Stadt. So ein Zufall, dass es hier so ein schönes Hotel gibt, direkt an der Piazza." Als der Doc das hörte, rastete er plötzlich aus. Was soll die Scheiße? Was soll die Scheiße? Wir synchronisieren ins Deutsche. Wir sind jetzt in Hessen. Die treffen sich nicht auf ne Piazza, sondern auf der Zeil und ficken im Hotel in der Kaiserstraße. Aber in der Anfangsszene sieht man doch das Pantheon. Das ist doch eindeutig Rom. Nein, das ist jetzt Frankfurt. Wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr. Ich kann nicht so gut mit Leuten arbeiten, die das nicht verstehen. Der Doc schickte uns nach Hause und sagte, wir sollen nicht mehr kommen, bis er uns anruft. Wir wussten nicht, was los war und hörten nie wieder von ihm. Die alte Post stand dann auch wieder leer. Ich hatte zum Glück noch eine Option und rief in der Nachhilfeschule an, ob der Job noch zu haben ist. Und ja, er war noch zu haben und ich fing dort an. Bis sich der Doc wieder meldet. Doch das tat er nie. Das war's. Cool. Ja. Da ist sogar sehr viel Wahrheit drin. Also Doug Johnson kann ich irgendwie lustig so also für den Text. Also die Sache ist die natürlich, äh, es steht viel Wahrheit drin, aber ich versuche die Texte ja, dann ja auch immer ein bisschen lustiger zu schreiben natürlich. und so. Also gerade ja solche Texte. Die Frage
1: so. ist extrem dumm natürlich von mir. Natürlich ist ja nicht so. Aber total lustig. Ja, hätte ich auch dein Einstieg in die Welt des, des, Syn- des Synchronsprechens, oder? Ja, das stimmt, ja. Also mhm. nee,
0: Synchronsprechen habe ich nie gemacht. Was ich mache, ist äh, eher so Voice-Over-Sprechen ja, für Voice-over- Werbung ja, und so. Ja, für aber Werbung,
1: aber das hast du ja da auch angefangen. Ja,
0: ehrlich gesagt, ja, da ja. habe ich das angefangen.
1: Nicht nur Sex.
0: Und ich habe ja danach, nee, nee, nee. Nach,
1: Weniger Sex sogar, das ist ja professioneller Einstieg. In
0: das war eher Schauspiel, ja. ja. Und äh, äh, als ich dort gearbeitet hatte, kam der Film äh, Boogie Nights raus. Ja. Und super, ja. da ging es ja genau darum, dass da der große Fil- Pornofilmproduzent halt so total ich mache hier Kunst ich mache hier und das war wirklich genau zu der Zeit ne, das war irgendwie so es hat also wirklich so total gepasst meine ganzen Freunde die waren dann so Rich nimm mich mal mit ja. so ich will aber mitkommen und dann habe ich einen Freund von mir mitgenommen den Tim das kann ich jetzt ruhig sagen ich glaube wenn er das hier hört dann wird er sich sehr freuen auf jeden Fall und ähm, wir waren dann in der Kabine und äh, wir haben rumgestöhnt. Und dann bin ich so raus aus der Kabine. Wir waren alle halt total geschwitzt. Ne? Und, und dann ähm, er, er saß nur so, also oh, ich bin voll geil geworden gerade, Du, äh, das war jetzt nur Arbeit. ne Wir haben wahrscheinlich unsere Arbeit ganz gut gemacht, wenn er das gesagt hat.
1: Gibt es die Filme noch? Haben wir die noch äh, Nein, die war du mal ja... Geguckt, die war sie ja sie irgendwo du,
0: ich habe das gegoogelt, ich habe geguckt, ich habe es nicht gefunden.
1: gegoogelt naja, Du musst halt bei den Pornoportalen nachgucken, ob es da irgendwo Ach so.
0: ist. Ja, aber ich weiß auch nicht, wie die Dinge heißen. So, soll ich da irgendwie hinschreiben, italienischer Porno, bla bla also bla oder bei was?
1: X-Hamster heißt das? Ich kenne noch wahrscheinlich. Ist das nicht Leute. verboten worden? Ich weiß nicht, also habe ich noch nicht mitgekriegt. Habe ich
0: letztens erst gelesen, das wurde verboten.
1: Also ich, ja, also das wäre schade. Da, <lacht> also. äh, da kann man, da gibt's, da gibt's äh, so äh, gerade auch äh, so italienische Porno. Oh nein! Gibt's Porno, da da gibt es so alte Vintage-Pornofilme aus den 80ern und 90ern, Ja, das waren 70ern. ja die 90er, ja, ja. ja. Die sind da alle, da musst du mal gucken. Also ich werde es bestimmt nicht machen. Ich glaube, es fällt schräg, wenn ich dann deine Stimme da irgendwo hören würde. <lacht> Ey, du, die
0: klang früher ganz anders, weil das war äh, noch vor aber äh, äh, viel ja, weniger.
2: Okay. Ähm, so.
0: Ziger, ich rauche ja nicht mehr, wie gesagt, aber ich habe ja lange geraucht, ich habe viel getrunken und meine Stimme, die klang schon ein bisschen anders früher. Okay, die war ein verstehe. bisschen dünner.
1: Na, ja. Ja, also ich stelle ja immer den, den Ton ab beim Porno-Gucken, weil das mich dann irgendwie äh, ablenkt.
0: Ja, wenn er ja. synchronisiert ist, ja. Nee, also auch so
1: grundsätzlich, ich stelle ihn halt ab. Also ist mir auch egal, etwas machen ich stelle den Ton immer ab, deswegen könnte mir das nicht passieren, dass ich eine Stimme höre und ich gucke auch keine Vintage-Polos, weil, naja, die sind mir da alle immer zu behaart deswegen gucke ich den <lacht> nicht. So. Genau, das ähm, auch da habe ich aber letztens gesagt. übrigens
0: was gehört und das war auf Radio 1 irgendwann, Das fand ich ganz interessant. Und zwar, da hat sich irgendein Wissenschaftler, irgendein Biologe darüber beschwert, dass die Leute ja heutzutage sich nur noch rasieren. Es wäre eine Art ausgestorben deswegen. Und zwar Filzläuse.
1: Ja, super. Ja, okay, keine <lacht> Ahnung. Ah. Echt? Ja, wirklich? Ja.
0: Und er hat auch gesagt, er kämpft dafür, dass die Leute sich nicht rasieren, damit die Filzläuse wieder irgendwie heimisch werden können. Denn wir haben sie mit dem Rasieren ausgerottet.
1: Ja, aber sind die Filzläuse irgendwie wichtig? Interessant ist ja auch nicht niedlich. Wenn Koalabären jetzt aussterben, weil die Menschen sich rasieren, dann wäre das halt schade. Ja, aber das wäre sehr schade. Aber man, das man stimmt, hat ja keine ja. Koalabären in der Schambehaarung halt hängen aber Na, wer weiß,
0: wie die, wie die Filzläuse äh, irgendwie für andere die ganz Tiere sind, so, wirken? Ja. So vielleicht sind die ja für manche Leute total niedlich. Also.
1: So Auflage, aber ganz ehrlich, ja. Da ich weiß gar nicht, wie der Wir haben
0: ja auch, in, äh, gucken mal, wir gucken jetzt mal, wie sieht eine Filzlaus aus?
1: Ja. Ich, wir das gleich mal. Bis ich kenne Filz... von Hans Moser das Lied. Ich muss im früheren Leben ein Reblaus gewesen sein, sonst wäre die Sehnsucht nicht zu groß nach einem Wein. Okay. Aber, aber ich glaube, Reblaus ist bestimmt niedlicher als eine Filzlaus. Ja, ich sehe gerade das Bild. Nie. Also ganz ehrlich ist jetzt kein großer Verlust.
0: Okay, also äh, äh, beschreib mal, was du gerade siehst.
1: Ich besch- ja, das sieht <lacht> echt eklig aus. wie so ein Kaffeefleck mit Armen dran. Ne? So, wie so ein echt widerwärtig. Sieht aus wie so ein Teufel mit den Hörnern noch am Kopf dran. Ne? Also sowas will man echt nicht am Körper haben. Ne? Das dann noch
0: nee. ja wirklich krass aus. Das sieht ja aus hier Teufel, äh, oben. Ne? Äh, naja, es sieht, das sieht ist ein Atom- bisschen ja, stimmt das, naja, wie so ein Stier oder so. Aber es sieht auch ein bisschen so aus, als würde da so oben auf dem Kopf so ein Pinguin stehen mit äh, offenen Armen so, und irgendwas schreien oder als würde er singen wie so ein Tenor in der Oper.
1: <lacht> das auch, ist, ja. Ja. Also er
0: sieht aus wie ein Teufelskopf. Ja. mit äh, so eigentlich äh, drei Hörnern auf jeder Seite und oben steht halt ein Pinguin oder so eine Art Pikachu, der mit äh, offenen Armen eine Arie Ah, Jetzt sehe ich,
1: was du siehst. Der ganze Körper <lacht> sieht ja. aus wie so ein Ziegenkopf. Ja, ja, ja genau ja. hier die Augen. Total. Und hier so und der guckt das auch so böse. Das ist wirklich böse. wieder Teufelpersönlich. persönlich. Was ich jetzt zuerst gesehen habe, war äh, so wie, so, wie so eine Art Godzilla oder irgendwie so ein Viech mit so, so drei Armen links und rechts. Also Ach so, so, also
0: du hast das ganze Ding. So ah, habe ja, ich ja, das ja, gesehen okay, ja.
1: und oben nochmal so ein Ge- der Gehörnte, also wie so ein Kopf, ähm, was du als Pinguin mit ausgestreckten Armen bezeichnet hast, habe ich als, als Kopf gesehen, wie der Gehörnte, also der Teufel, also wie so, ja, wie so der, das war der Kopf. Verstehst Ach so, du? ja, okay, verstehe. Und dann, ja. der, dann, dann kommt das noch so an mit so drei Armen links und rechts. Und sowas will man noch nicht. In, also ein Glück, also ganz ehrlich. Nee, also, äh, also, ja, also da, da kommt. Okay. Gut, also, so, äh, von, äh, ja. wer, äh, das
0: Thema Filzläuse hatten wir jetzt durch.
1: Aber Filzlaus ist jetzt kein großer Verlust. Wer hat, wo hast du den denn gehört? Den, du, hat, das, das war
0: irgendwann mal auf Radio 1 irgendwie. Äh, ich weiß nicht, ob das irgend, irgendein Wissenschaftler, vielleicht war es ja sogar, bei sowas ist es immer Marc Benecke meistens. Aber
1: bestimmt, ja, bestimmt war der das. Wer, äh. Nee,
0: aber das war, nee, war irgendein so älterer Biologe tatsächlich, der das gesagt hatte. Weil ich kann mich erinnern, das war eher so eine ältere Stimme. Ja, aber
1: Filzläuse so. will man noch nicht haben. Und gerade wegen der nicht, Filzläuse, so. weil zum Beispiel einer, ja, mein, mein Ex hat einen, also mein Ex, Ex, Ex-Mann, noch, noch längerer Ex.
0: Ex-Mann oder Ex-Ex-Ex-Freund? Also Ex-Mann so sogar. verheiratet.
1: Nee, ich war nicht auf Mein Ex-Mann. Nicht so. Oft, Aber ich will das auch mal. nicht sagen. Okay. Nee, ich will ihm das jetzt auch nicht. Der soll das jetzt, also einer, einer, mit dem ich mal was hatte. Sagen wir es mal so, allgemein okay. gesagt. der Den habe ich gefragt, äh, weil da haben wir auch mal über Rasieren oder so gesprochen. Der hatte irgendwie mal hat er erzählt, dass er das mal gehabt hatte. Ich Fils kenne niemanden, der
0: das mal hatte oder hat. Oder der hat so, das, ah, okay. Ich kenne
1: halt jemanden, der das mal hatte. Der hat das erzählt, aber nicht als wir was miteinander hatten. Da hat er das schon lange nicht mehr. Das war ganz in der Vergangenheit. Na, das
0: würde ich heute auch sagen.
1: Ja, und der hat äh, das erzählt, dass er das hatte. Und er, und dann habe ich gesagt, oh Gott, oh Gott, das hat total gejuckt, das war total schrecklich. Hat er sich da irgendwo mal eingefangen. Das war so in den 70ern, als sie da alle... Äh, äh, sexuell da irgendwie offener waren, dann haben die noch mehr rumgeführt ja, in
0: den 70ern, na, Vintage, ne? Du ja, Vintage, ja gesagt, so ist genau,
1: ja, whatever, genau. Und da äh, hat er sich das irgendwie geholt und dann äh, habe ich, das war so, fällt mir jetzt ein, das Gespräch, dann habe ich so gesagt, oh Gott, oh Gott ähm, was hast du denn da gemacht? Wie schrecklich. Filzläuse. Und er, ja, das hat total gejuckt. Und das war das Gespräch. Und er hatte sich deswegen, halt er sich die, die, äh, die Schamhaare abrasiert, so alle.
0: Ach so, Deswegen, in den 70ern, das war ja total radikal. In der radikal,
1: Zeit. weil das eben so gejuckt hat, aber das war eben die, die beste Methode, weil was willst du, da ja, würde, würde ja jeder machen. Am Kopfhahre, wenn du Kopfläuse hast, äh, machst du halt irgendwie, irgendwie, schmierst, also dann kaufst du irgendwas. irgendwie. gibt du auch so ein Shampoo oder irgendwie Shampoos oder irgendwie Öl, da tust du halt rein, da rasierst du ja nicht, das haben sie ja früher auch immer gemacht bei Kopfläusen, dass die Haare abrasiert haben. Aber Schamhaare, das sieht ja niemand, also haha. <lacht> Äh, da hat er sich halt, der, der, das war dann unser Gespräch damals, weil äh, ich ihn damals noch, auch noch nicht rasiert hatte. <lacht> äh, und dann war das für mich so total interessant, weil dann habe ich gesagt, was hast du da gemacht? Ja, und dann hat er, er, dann hat er gesagt, er hat sich dann die Schamhaare alle, alle abrasiert und dann waren die halt weg. Und das war so, so unerträglich gewesen. Und dann habe ich noch gesagt, das war, fand ich das so interessant. Echt, hast du hast sie da alle Schamhaare abrasiert? Wie krass, und wie war das denn dann für dich, <lacht> äh, die ab- abrasiert zu haben? Und er meinte, ja, das war halt, das hätte dann auch so total gejuckt, als sie nachgewachsen sind. <lacht> okay. <lacht> genau, das war so das Gespräch. Also dann haben die Filzläuse erst gejuckt in den Schaman und dann hat die abrasiert und dann hat es gejuckt, als sie nachgewachsen sind. Aber das war das Gespräch damals... Aber was dann, dann, dann dieser Typ da, dieser Biologe dann meinte, dass die ausgestorben sind. Ich weiß gar nicht, ob das ein Biologe war, aber ich
0: vermute es jetzt mal. Genau, weil wenn, mal
1: wenn die ausgestorben sind, wenn sich alle Leute die Schamharat abrasieren, ja, selber Schuld, Filzlaus, kann ich da nur sagen.
0: Okay.
1: <lacht> wenn es halt juckt, das ist ja unerträglich.
0: Naja, das stimmt ja. Wobei es hieß ja immer die, irgendwie die Filme früher immer nicht irgendwie so mich juckt, komm her oder so. Ja stimmt.
1: In so. <lacht> Bayern eine... juckt die Lederhose und ja, so. so Ganz genau. Also, ja. Oh,
0: vielleicht stimmt. hat das ja was mit den. Ähm,
1: vielleicht hängt das damit zusammen. Vielleicht sag...
0: hat das was mit Filsläusen zu nee, tun so. Nee, Jucken
1: heißt ja auch, dass man halt geil. Ja, ist. Ich ja, ich weiß. Ja. Aber, aber trotzdem, ja, die Assoziationen liegen nah und ich kann aber keine Heute, alten ja. Pornos gucken. Weil ich das irgendwie, oh, ist auch total krass, das zu sagen, weil ich, weil ich das irgendwie, ich, ich finde dieses Mittel zu haarig, ich finde das unangenehm. Das ist, <lacht> ist echt schlimm, aber ich, kann, ich mag das nicht. Aber ich mag sowieso keine Geschlechtsteile in Großaufnahme sehen schon gar nicht von Frauen, von Männern auch nicht. Ich, ich
0: glaube, das mögen eher Männer.
1: Ja, ich weiß. Und deswegen sind, glaube ich,
0: die meisten Pornos eher so viel Männer und die mit meisten, Männerfantasien gemacht. Ja, aber und ich kann auch keine
1: so. frauenfreundlichen Pornos gucken. Da gibt es ja auch so welche... Das, das kann ich auch, ich kann eigentlich gar keine Paulus, ich ich, guck, ich weiß ja was, ich gucke, ich habe da schon und dann gucke ich das, das reicht mir dann zwei Minuten und ich gucke auch meistens nicht hin und den Ton stelle ich auch noch aus, ich bin also komplett unschuldig. Ja, brauchst du auch nicht. Brauche ich also, ja. auch nicht.
0: Nee, aber weißt du was, also, okay, hast du noch irgendeinen kurzen Text?
1: Ja, ich lese noch einen, ich lese noch einen Text, der passt gar nicht hin, schneid den auch ruhig raus, ich habe nur Bock den vorzulesen.
0: Nein, nein, okay, okay, ja, äh, Ruth ja. äh, liest jetzt einen Text, äh, bevor wir wieder Musik machen, Genau. weil es, wir brauchen auch ein bisschen Musik, bisschen oder haben wir schon Musik gemacht davor, Einmal, oder? ein punk hatten wir. Ja, 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 nee, wir brauchen mehr Musik hier, wir müssen schon irgendwie immer Text, Musik, Text, Musik oder so, ja. aber okay. Ähm, ich
1: lese noch einen Text vor, ja, wenn du mich fragst, der ist, ich weiß gar nicht, wie lang der ist, aber der hat so schönes... Entschuldigung, Bild, guck mal hier, Zoom, gut. Also ich lese noch einen Text vor. Der heißt In weiter Ferne zu nah. Passt ja irgendwie, irgendwie passt das auch mit dem, was wir gerade besprochen haben. In weiter Ferne zu nah, der ist vom 10. Juni 2021, also äh, von hier aus in der Zukunft sechs Wochen und aber ein Jahr zurück. Ähm, das Abendprogramm von Mann aus der Zukunft, weil das war ein Kuppel von mir, der Mann aus der Zukunft, der kommt... Oder ist sogar ein Kumpel von mir. Weil der immer so modern angezogen ist. Und der ist irgendwie, wie viele Jahre jünger? 15 Jahre jünger als ich? Genau, ich nenne ihn immer den Mann aus der Zukunft. Weil der hat immer die neueste Technik, das neueste iPhone, äh, die neuesten Klamotten. ähm, Der ist total up to date. Und deswegen nenne ich ihn den Mann aus der Zukunft. Oder er, das war er, genau. Weil, Weil wenn man wissen will, was angesagt ist, muss man sich an ihn wenden. Also. Das Abendprogramm, da ist auch schon wieder vom Mann aus der Zukunft, da hört man jetzt auch was, was man machen muss, wenn man das war vor einem Jahr, egal also vor einem Jahr war das halt total hip das Abendprogramm vom Mann aus der Zukunft Thai-Massage bekommen, dann meditieren und dann Opfer von Tarkovsky streamen dabei kiffen und dann gute Nacht also das ist also ja, das ist wirklich Zukunft Deswegen kam er nicht in den Park, wo sie mit Superman auf einer Bank saß. Wer war das? Ach, das war... Ja, weiß ich auch wieder, wer das war. Genau, da hatte ich... Deswegen kam er nicht in den Park, wo sie mit Superman auf einer Bank saß. Sie war nicht lange dort, ein halbes Stündchen vielleicht. Dann musste sie weiter und Superman musste zurück nach Hause, wo er sich gemeinsam mit Superwoman eventuell noch einen Wim Wenders-Film ansehen würde. Sie wollte schon, das war wahrscheinlich ich, ich denke mal, Sie wollte schon seit längerem mal was in Richtung Spiritualität ausprobieren. Daher hatte der Erzählerin die Idee ganz gut gefallen, sich an diesem ganz normalen Wochenabend einen Wim Wenders-Film anzusehen. Sie konnte es daher gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen und wählte dann bei Amazon Prime Wenders in weiter Ferne so nah aus, in der Hoffnung, dadurch kurz mal blockierte Energien lösen zu können, in Resonanz zu gehen und Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Als der Großmeister Y und sie einander kennenlernten, hatte er sie in den KitKat-Club mitgenommen, in den sie sich bis dahin noch nie zuvor getraut hatte, weil sie fürchtete, dort aus Versehen Fremde miteinander ficken zu sehen. Und dies war eine Erfahrung, die sie eher weniger machen wollte. Sie waren auch nicht deswegen dort, der Großmeister Y und sie, sondern aus anderen Gründen. An dem Tag war auch gar keine Fetischparty, also konnten sie in normalen Klamotten rein, aber die Fetischleute und so weiter waren ja trotzdem da. An der Seite des Großmeisters schritt sie über den Dancefloor und ihr war seltsam zumute, aber unangenehm seltsam und sie ließ ihren Blick so rasch wie möglich schweifen und sie hatte Angst vor dem, was sie sah oder sehen könnte und sah deswegen lieber nicht so genau hin, und sie hielt die Hand des Großmeisters fest umklammert. »Nicht werten«, rief er ihr tröstend ins Ohr, und er meinte damit, sie solle die Eindrücke ohne inneren Zensor passieren lassen, also sich leer machen, keine Haltung einnehmen, das, was sie sah, durch sich hindurchfließen lassen, es einfach nur akzeptieren. Nein, auch das nicht, nicht mal akzeptieren.« sondern es einfach nur geschehen lassen, ohne zu bewerten und somit den Eindrücken nicht die Möglichkeit zu geben, Eindruck zu hinterlassen. Sie tat wie ihr geheißen und das half etwas und die beiden sind ja dann auch bald wieder von dort weggegangen. Als sie nun an diesem ganz normalen Abend ein oder zwei Jahre später in weiter Ferne so nah von Wim Wenders auf Amazon Prime streamte, ging es ihr wie Prust beim madeleine denn sie fühlte sich plötzlich exakt so wie damals, als der Großmeister Y in den KitKat-Club mitgenommen hatte. Ihr war seltsam zumute, aber unangenehm seltsam. Nicht werten, flüsterte sie sich tröstend beim Filmschauen zu und sie versuchte nicht so genau hinzusehen und sie hatte den Film ja dann auch bald wieder ausgeschaltet. Um nun ihrerseits einen kulturellen Beitrag zum zwischenmenschlichen Miteinander in der BRD zu leisten, zog sie ihr neues Kleid von Mango aus und verschickte im Anschluss per Messenger unaufgefordert erotische Bilder von sich an ehemalige Liebhaber. Nicht von diesen wurde sie dafür kritisiert, wohl aber jedoch von sich selbst. Also nicht kritisiert im eigentlichen Sinne, sondern eher wohlmeinend hinterfragt, woraufhin sie in sich ging bezüglich ihrer Beweggründe und herausfand, dass sie nach wie vor an den Folgen der zurückliegenden Maßnahmen bedingten Isolation litt und dass dieses Leiden sich durch einen übermäßig starken Vergangenheitsbezug äußerst, äußerte. Die Vergangenheit war für sie sozusagen in weiter Ferne zu nah. Ich muss diesen Zustand beenden und zwar sofort, sagte sie sich. Denn in, Wirklich, denn in Wirklichkeit, so wurde ihr nun klar, sehnte sie sich nicht nach der Vergangenheit, sondern nach der Gegenwart. Um dorthin zu gelangen, musste sie schleunigst aufwachen und deswegen so schnell wie möglich einschlafen. Leider war sie überhaupt noch nicht müde. Aber grundsätzlich stand ab jetzt die Richtung fest. Ja, und das war's. Das ist schon ein abgedrehter Text. Ich nicht Ach, das war schon. Ja,
2: das war es. Ich kannte
0: den Text schon. Ich, ja? ich glaube, den hast du schon mal vorgelesen. Ich finde
1: kryptisch, aber auch gar nicht so schlecht. Aber ich kann noch, soll ich noch einen anschließend lesen? Weil der, das war schon. Da geht es mich um weiter Ferne so nah. Okay, dann mach noch, noch mal ein, okay, ja.
0: ein weiterer Text von Ruth Herzberg. Ja,
1: ja aber das, das schließt sich an. Also in weiter Ferne, so nah, Wim Wenders, 1996, gibt es eine Szene, da pokern Peter Falk und andere Weltstars wegen des Geldes vermutlich, pittoresk Schwarz-Weiß-Kette rauchend in einem Kellergewölbe. Die Weltstars müssen in dieser Szene so tun, als würden sie Otto Sander nicht sehen, der da auch herumsteht, weil er ja ein Engel spielt, den aber nur der Zuschauer sehen kann. Denn die Weltstars spielen ja Menschen und Be- Menschen können Engel nicht sehen. Es ist ein großes Thema in, in weiter Ferne so nah, dass die Menschen die Engel nicht sehen können. Nur kleine Mädchen können das noch, habe ich aus dem Film gelernt. Aber auch die nur im Traum. Und hören können die Menge- Menschen die Engel natürlich auch nicht. Denn den Menschen von heute werden Tag für Tag Lügen verkündet, so dass die Engel nicht mehr so das nochmal denn den Menschen von heute werden Tag für Tag Lügen verkündet, so dass sie die Engel nicht mehr hören können. Voice overte es in dem Film an anderer Stelle bedauernd zu klassischer Musik. Es wird nicht gesagt, wann die Menschen die Engel noch hören konnten, anstatt der verkündeten Lügen und auch nicht, welche Lügen von wem verkündet werden, aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Der Filmzuschauer, jedenfalls der in weiter Ferne, so nahseher, aber kann Engel sehen und hören, trotz der Tag für Tag verkündeten Lügen, obwohl auch er nur ein Mensch ist. Das heißt, der Zuschauer, in dem Falle ich, konnte vorgestern also Otto Sander sehen, der einen Engel spielte, den kein Mensch sehen kann. Otto Sander finde ich gut. Ich fand ihn gut, muss man ja heutzutage leider sagen. Denn Otto Sander lebt nicht mehr und ist jetzt also wirklich ein Engel. Und darum kann ihn niemand mehr sehen, ganz egal, ob Weltstar, Zuschauer, in weiter Ferne, zu nahe, Seher, Mensch oder kleines Mädchen. Friede seiner Asche. Otto Sander, ist der nicht irgendwie mit Ben Becker verwandt, dachte ich beim Anblick der Pokerszene? Wegen Boris Becker kam ich drauf. Wegen Boris Becker kam ich drauf. Weil der Poker doch auch. Oder hat mal gepokert, auch für Geld, auch im Film, also fast im Film, im Fernsehen nämlich. Ich sah also Otto, Sander und Poker und dachte, Becker. Und genau in diesem Moment gab es einen Schnitt und einen Zeitsprung in die nazi Die Zeit, in der man Engel noch hören konnte, anstatt lügen? Und jemand im Film sagte, Anton Becker, weil es jetzt um den ging, weil es in weiter Ferne so nah eine Figur dieses Namens gibt. Und jetzt ging es irgendwie um den. Da ging irgendeine Anton Bäcker betreffende Handlung weiter. Oh, was für ein krasser Zufall, dachte ich. Und dann stockte mir der Atem, denn mir fiel ein, dass es noch einen Bäckerbezug in dem Film gibt, nämlich Bruno Ganz, denn der spielte einen Pizzabäcker. Es wurde ein Moment ganz still im Zimmer, Dann ging wohl gerade ein Engel vorbei. Was sehr gut möglich ist, denn vielleicht war er es. Denn Bruno Ganz ist leider auch schon lange nicht mehr Ganz, sondern Bruno Ganz ist kaputt. Bruno Ganz ist jetzt ein Engel oben bei den Engeln. Bruno Ganz ist tot, um ganz genau zu sein. Ach, lassen wir das. Sich über in weiter Ferne so nah lustig zu machen, ist unnötig wie einfach. Ist so unnötig wie einfach. Ist wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Dann lieber noch einen anderen Film gucken, weil Amazon Prime mir den vorschlägt, und zwar die Schlingensief-Doku ins Schweigen hineinschreien. Schlingensief ist auch schon lange tot, Christoph Schlingensief. In der Doku kommt raus, oder jedenfalls wirkt es so auf mich, als hätte Schlingensief seine gesamte Kunst erstens wegen und zweitens gegen seine Eltern gemacht. Also die erwähnt er immer wieder und damit, wofür sie stehen, wofür sie symbolisch stehen, natürlich setzt er sich die ganze Zeit auseinander, also mit Deutschland, Hitler, Helmut Kohl, Wagner, Nazis, Asylanten, Grundgenst, CDU, Afrika und überhaupt alles sonst in diesem Kosmos beziehungsweise wird alles Teil seines Kosmos und so weiter. Ich habe ihn damals ziemlich mitbekommen, Christoph Schlingensief in den Neunzigern in Berlin und weiß noch, dass ich das damals spürte und es ging mir, es ging mir ja nicht nur mit ihm so, dass alles, was da verhandelt wird und wie es verhandelt wird, für mich irgendwie interessant ist oder sein kann, in bestimmten Aspekten jedenfalls. Aber, dass sich das nicht an mich richtet, war mir auch klar. Also an eine 17-, 18-jährige Ostberlinerin. Sondern, dass ich, wenn ich Schlingensief-Kunst konsumiere, zeuge einer Auseinandersetzung von jemand anderem mit jemand mit anderen werde. Also nicht mit mir bzw. jungen Frauen aus dem Ostblock hat Christoph Schlingensief sich befasst oder sich an sie gewandt, sondern eben an Mama, Papa, Hitler, tausendjähriges Reich, BRD. Aber wenn man sich auch damit befasst, wie wahrscheinlich die meisten, macht es natürlich Sinn, sich mit Schlingensief zu befassen und sich anzusehen, wie er sich dran aufreibt. Im Grunde ist es ja auch keine Spezialität von Schlingensief, sich in seiner Kunst irgendwie an seine Eltern zu richten. Also jeder Künstler richtet sich in seinem Werk an jemanden, den er liebt oder hasst oder geliebt hat. An Mama, Papa, Mann, Frau, Ex-Mann, Ex-Frau, Gott oder Welt. Was das Kunstschaffen auch manchmal etwas verzweifelt wirken lässt. Oder den Künstler kindisch oder unreif, in der Pubertät hängen geblieben. Forever Little Sixteen. Forever little Auch weil die, an die man sich eigentlich wendet, für die man es eigentlich macht, die werden es nie kapieren oder verstehen oder verstehen wollen. Die werden immer nur den Kopf schütteln und sagen, Mensch Christoph, was ist denn los mit dir? Wir machen uns solche Sorgen um dich und du siehst ja mal wieder schlimm aus. Die verstehen einen nie, aber dafür dann alle anderen. Vielleicht heißt die Schlingensief-Doku darum, in das Schweigen hineinschreien, wer weiß. Schlingensief war und ist wichtig für mich, auch wenn ich sozusagen nicht seine Zielgruppe war und bin. Das ist kein Problem für mich. Wenn ich mir Kunst hätte ansehen wollen, die sich an 16-jährige Ostberlinerinnen richtet, hätte ich auch ins Krippstheater gehen können. Man kann als Künstler aber natürlich auch nur sich selbst geil finden und zweitens kleine Mädchen. Da muss man dann aber mächtig aufpassen, sonst kommt am Ende sowas raus wie in weiter Ferne so nah. Ja, das, war's. das war es. Ja, gut. Interessant.
0: Ja. ja, sehr interessant.
1: Ich,
0: ich habe ja nicht mal mit Otto Sander zusammengearbeitet.
1: Ich habe ihn auch mal kennengelernt, beim Dreh von In weiter Ferne so nah. Ach
0: so, ach okay, ja. das ist ja lustig. Nee, weil so, ich ich, ja. ich habe mit dem nur über ähm ich Habe den nur aufgenommen, also Stimme im, im Tonstudio.
1: Ach, echt? Da bist du mal begegnet?
0: Nein, das war nur eine ISDN-Schaltung, über die wir ihn aufgenommen hatten. Und also ich habe mit ihm sozusagen telefoniert. Eben bin ich nicht begegnet. Ben Becker bin ich sehr oft begegnet. Mit denen hat mir oft irgendwie was aufgenommen. Und der ist dann immer später ins White Trash gegangen. Die Torstraße damals nur, wo wir auch immer hingegangen ja, sind. Ja, da
1: bin ich auch immer hingegangen. Da waren wir alle auch Ja, da waren wir, ja. auch ja, da waren wir alle Das war weiß.
0: Borsigstraße, noch bevor die in der Schönhauser waren. Also ja, ach so dem, da
1: noch. Da war ich auch in, in dem, dem alten. Ja,
0: in dem richtigen ja, richtigen. Also, ja, ja.
1: White, Trash, White Trash,
0: ne? White Trash, Fast Food, ja, ja. ja, ja, das war, ja, war ja ich war da auch Eine gewesen. legendäre Bar auf jeden Fall Ja, ja ich war gewesen. da auch.
1: Da war Peaches auch. Und so. Ja, ja, das genau. Ist, ja, da habe ich
0: auch Peaches damals kennengelernt. da äh, Mick Jagger ist mal dahin Ich habe einen Text darüber geschrieben, weil es hat mich auch ein bisschen erinnert von der Atmosphäre an dem Bunker in Prag damals. Ach,
1: da war ich auch.
0: Äh, Bunker war in äh, Prag in den 90ern. Äh, das, also ich weiß nicht, ob das für mich so legendär ist, weil ich äh, da genau in dem Alter war, wo man einfach in Clubs und sowas gegangen ist, aber ich muss sagen, ich hatte das später auch gar nicht so gehabt. Es gab dann diese ganzen Techno-Geschichten, diese Techno-Clubs, die waren aber, es hatte nie dieses Freakige, dieses also das gab es jetzt bei Techno zwar irgendwo auch, aber nicht so extrem wie in diesen äh, Rockclubs der 90er. Also gerade in Prag, das war ja auch so, ich weiß, das ich war nicht, nach war der oder? Revolution, die Leute sind ja ausgerastet. Ich immer. war im Bunker in Prag,
1: habe ich mich mit meinem, glaube ich, gerade mit meinem Freund damals zusammengekommen. Das war, so, glaube ich, mein, mein erster Freund war es sogar.
0: Du, ich will dir jetzt nochmal was zeigen. Mhm. Ich komponiere ja für Werbung, Musik, ne? Und es gibt manchmal so Sachen und das fiel mir gerade ein. Ich zeig dir jetzt mal das hier zu dem Thema. Das war mal ein Layout für eine für eine Werbung.
1: Aber was ist das? Wofür war das Werbung?
0: Für Sixt. Die haben aber was anderes genommen, leider. Das war nur ein Pitch. Also Pitch bedeutet ja halt ähm, Ausschreibung. Da gab es noch einen zweiten, aber ich meine, hier kann ich das natürlich auch schon zeigen. Obwohl, das wurde für Audi dann irgendwann benutzt, aber das ist genau äh, in dem gleichen Stil. Aber ohne Stimme wurde es dann für Audi benutzt. (lacht) Ja, die sind alle immer sehr kurz. Ne? So. Ja, oh, und hier war. ist noch so ein Becken zum Schluss. Cool, ne?
2: Ja, wie lange brauchst du für sowas?
0: Ach, keine Ahnung. Manchmal eine halbe Stunde, manchmal eine Stunde oder so. Cool. Und äh, naja, das Mixen dauert dann immer ein bisschen so irgendwie. Aber so die Idee, wenn ich die Idee habe, das geht schnell. Ich habe jetzt einen ganz kurzen Text noch zum Schluss. Und zwar, ich wollte irgendwas machen, was ich auch in der ersten Folge angekündigt habe. Aber ich weiß gar nicht was. Egal, jetzt bin ich schon besoffen, deswegen ist es okay. Ich habe jetzt einen Text geschrieben, den habe ich einfach nur geschrieben. Eben gerade.
1: Ach cool, wie eben gerade,
0: wann jetzt? So nebenbei. Und der Text ist, der der ist nur zwei Seiten lang, der ist total kurz. Aber ähm, es geht nur darum irgendwie, dass ich einen Text schreibe, um nichts anderes. Okay, ähm, der Text heißt Brainstorming. Ich soll einen Text schreiben und ihn dann auch noch vor einem Publikum vortragen. Und das schon bald. Es hieß, Richard, mach mal etwas Neues, denn deine Anekdoten aus der Asylantenkündheit, die Geschichten über den späteren Drogenkonsum und über Gruppensexpartys sind irgendwie langweilig. Mein Gewissen sagt mir, dass ich unbedingt etwas Neues schreiben soll. Es plagt mich schon die ganze Zeit. Hey Gewissen, bitte plage mich nicht so sehr. Wie soll ich denn so schnell ein Text voller Tiefe, Humor, Spannung und Verstandesmäßigkeit entstehen? Wie soll denn so schnell ein Text voller Tiefe, Humor, Spannung und Verstandesmäßigkeit entstehen? Verstandesmäßigkeit, okay. Vielleicht mal wieder etwas politisch Unkorrektes? Das liebt das literaturverwöhnte Publikum doch so. Das Gewissen gibt keine Ruhe. Ist es überhaupt angebracht, in Zeiten von Krieg, tödlichen Pandemien und all der Fake-News drumherum, einen lustigen, provokativen Text zum Beispiel über Flüchtlinge zu schreiben? Ich meine, ich war ja selbst mal Flüchtling und ich schreibe ja über mich. Ist das egozentrisch oder ist das Narzissmus? Könnte ja auch nur Sicherheit sein. Wenn ich über mich schreibe, dann eh nur, weil ich Urheberrechtsverletzungen aus dem Weg gehen will. Aus juristischer Sicht sichere ich mich also mit einem Egotrip nur ab. Dann, aber dann plagt mich wieder mein Gewissen. Bin ich zu albern? Sollte ich versuchen, meinen Humor anspruchsvoller zu gestalten? Bin ich zu unpolitisch? Bin ich zu politisch? Ja, was bin ich überhaupt? Wenn ich in meine Fantasie in mich hineinzoome, dann sehe ich Moleküle. Weiter kann meine Fantasie leider noch nicht zoomen. Ich wollte das vielleicht mal lernen, aber erst mal zumindest auf die atomare Ebene zu zoomen und dann mal sehen, wie sehr mich das inspiriert. »Vielleicht kommen die guten Ideen jetzt. Ach nee, ich sollte lieber versuchen, weiter zu zoomen. Bis zu den Elementarteilchen. Aber die hat ja noch nie jemand gesehen. Noch nicht mal das stärkste Mikroskop kann sie visuell einfangen, weil sie so klein sind. Deren Form muss ich mir also vorstellen. Atome sehen aus wie Planetensysteme, das wissen wir ja. Vielleicht sind es ja sogar welche und jedes davon hat auch eine Erde. Ob ich darüber schreiben sollte?« Aber haben das nicht schon so viele Autoren und Autorinnen gemacht? Ich könnte auch noch viel tiefer in den Mikrokosmos eintauchen und über Strings philosophieren. Denn die sollen schließlich kleiner als Elementarteilchen sein. Sind Strings nicht auch Unterwäsche? Mein inneres Brainstorming sagt mir, ich könnte etwas Albenes über den Unterschied zwischen Unterwäsche und Mikrokosmos schreiben. Aber das könnte zu albern werden. Oh Mann, ich brauche jetzt sofort ein Thema. Das Publikum will ja schon heute Abend etwas Neues von mir hören. Wie wäre es, wenn ich jetzt einfach nur meine Gedankengänge, die ich hier gerade aufschreibe, vorlese? Ich könnte den Text ja Brainstorming nennen. Ehrliches Brainstorming. Gibt es darüber überhaupt schon Texte? Bestimmt. Immer wenn du etwas schreibst, was nicht eine Anekdote aus deinem Leben ist, gibt es das schon. Im Musikstudium, genauer gesagt im Tonsatzseminar, hatte ein Professor mal gesagt, dass Mozart und Beethoven schon alles aus der temperierten Stimmung rausgeholt hatten und dass sich deswegen kein Komponist mehr die Mühe machen muss, etwas Neues in der Stimmung zu komponieren. Doch dann äh, höre ich die Titelmelodie von den Simpsons oder von Succession und denke, das stimmt nicht so ganz. Und so funktioniert das doch auch mit dem Schreiben. Alle Buchstaben wurden doch schon in allen möglichen Varianten genutzt. Nach dieser Logik wäre doch bei Goethe und Schiller schon Schluss gewesen. Also ist auch hier Schluss. Das war der ganze war Text. Cool. <lacht> ja, so Texte schreibt man. So, okay, so, ich würde sagen, wir rappen jetzt mal. Danke, Ruth, dass du da warst. Ich mache das jetzt voll professionell langsam. Ne? Ja, ja, vielen ne? Dank <lacht> ich
1: für die Einladung. Ich, ich, es hat mich sehr gefreut, hat mir großen Spaß gemacht. Ach, vielen Dank. Sehr
0: gut, ja, danke schön. Das ja, sagen Sie jetzt danke. alle immer ne, zum Schluss. Ja, hat mir das sagen Sie alle,
1: aber ich meine es auch ehrlich.
0: Ja, du bist ja auch hier geblieben. Du bist ja auch nicht so schnell weggegangen.
1: Ja, nee. So,
0: okay. Es gibt jetzt keinen Abschiedssong. Ich habe hier übrigens den Abschiedssong, hat mir ähm, Tube mal aufgeschrieben. Ach toll,
1: wollen wir den nicht singen? Nein, nein, nein. nein, Doch, den wollten wir aber spontan danach jetzt noch singen.
0: Den können wir so für uns Privat. singen.
1: Privat, ja, bitte möchte ich gerne.
0: Privat, dann nehme ich die Gitarre ja. und dann singen wir den ja, nochmal. Ja. Weil äh, Ruth, Herzberg und auch ich, wir lieben den Abschlusssong von LSD, Liebe statt Drogen tatsächlich, äh, genau. den wir jetzt schon äh, beide seit über 20 Jahren kennen.
1: Ja, aber jetzt machen wir einen offiziellen Schluss. Ne?
0: Aber wir machen, es gibt hier keinen äh, Schlussong. So. Vielleicht mache ich, vielleicht gibt die es irgendwie. Schluss. Mein Wir machen jetzt den offiziellen hier. Schluss, genau. Und ja, zwar, ähm, wie macht man sowas? Weil ich bin ja weder Radiomoderator noch irgendwas. Nee, so. viel, ja, Tschüss bis
1: zum nächsten Mal. Da habe ich doch schon gesagt, Ach, ja. schon gesagt, ja. So Tschüss Ruth. Ja, tschüss, okay, schön, dass du da warst. Ja, danke, dass ich hier sein konnte. Danke. So,
0: also liebes Publikum, heute war bei mir Ruth Herzberg, eine Autorin äh, des, äh, die Autorin äh, von zwei Romanen.
1: Von zwei Romanen, genau. Ich kann das noch. Darf genau, jetzt ist noch
0: ein bisschen Eigenwerbung ja, für Eigenwerbung Ruth, wenn sie schon mal hier, hier ist. Ganz
1: genau. Also mein Nächster Roman, der heißt Die aktuelle Situation er erscheint am Es hat sich heute alles erst rausgestellt Deswegen ist ganz brand new Die Info, er erscheint am 12. Juni ähm, Buchvorstellung ist Am 29. Juni in der Brotfabrik Ja, also Mein erster Roman hieß Wie man mit einem Mann unglücklich wird ähm, Und das ist ein super Buch Das haben wir ja schon irgendwie angedeutet vorhin und genau, mein zweites Buch erscheint am 12. Juni und die Buchvorstellung ist am 29. Juni in der Brotfabrik. Und mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Tschüss, genau, Sehr gut,
0: okay. Dann sage ich jetzt auch Tschüss. Es gibt jetzt noch ein bisschen Musik. Ich werde jetzt irgendwie irgendwas rauskramen und irgendwas von mir nochmal hier vorspielen.
1: Mach doch mal den Song mit dem. Ähm, hier mit dem. Welchen Song? Na, mit dem äh, Elena, mit dem... Ach
0: so, mit dem kleinen Schneebesen. Ja, der ist so witzig. Den habe ich ja heute nochmal äh, tatsächlich fürs Radio nochmal neu gemischt, weil der soll ja auf meinem zweiten Album rauskommen. Ich habe ja noch dieses Projekt Pine Ridge, Pan Rich, also Pan <lacht> auf Tschechisch heißt ja Herr. Ne, genau, Herr, Rich. Herr Tau ist Pantau. Tau, ja. Pan Tau ist Herr Tau und Pan Rich heißt eigentlich Herr Rich. Hatte ähm, Meine Ex-Freundin Steffi hatte die Idee dazu gehabt, weil früher hieß ich ja Mr. Rich.
1: Die Pan Rich ist super, finde ich auch gut. Mach mal Elena... Ja, äh, ich suche es ja gerade,
0: ja. aber ich habe es ja heute, ich habe hier die neueste.
1: Elena Schulzen, Schulzen. Elena Schulzenbach, Bach, genau. Ein
0: Name, den es gar nicht gibt tatsächlich. Yeah. Ich habe es mal gegoogelt, ne? es gibt einen Schulzenbach irgendwo in Österreich, ja. aber es gibt den, es gibt's nicht als Nachnamen. Ach cool. Und das war total total spontane Idee, weil ich dachte so, ich mache irgendwas total Bescheuertes. Es soll auch Deutsch sein oder so. Ne? Das ist super lustig, Und ja. Okay. Und das ist eigentlich eine alte Geschichte so, von ich kann, mir. Ich
1: kann es schon auswendig.
0: Du kannst es schon auswendig. I'm
1: auswählen. so love, I'm so love. I'm Wieso so kannst du love, das schon? Ich kann, hey, da Schulzenbach, weil ja, durchgedreht ist. Ja, aber ist ich kann es ja selbst gar nicht machen. Du kannst, äh, ich muss mal so gucken, wo ich das... Das ist schon ein ist schon, ist schon, ähm, Ohrwurm. Ne? Das ist auch total psycho. Ne? Das ist echt tief blicken. Und eigentlich total. Äh, darfst du eigentlich gar nicht vorspielen. Das, Lied, das, Video. das ist alles total psycho. Aber Nein, so ist, psycho ist es nicht. Es
0: handelt von einem kleinen Schneebesen, der sich der in die Frau verliebt, die, äh, ja, ihn gekauft hat Ja, das auch und
1: alles, Alter, das ist total durchgeknallt. Aber ja, das ist so
0: typisch ich, das ist einfach ja, nur so, so eine du. easy Geschichte. So. Ja, ja, aber
1: meine Güte. Meine okay, Güte. hier,
0: das ist der Radio-Edit, aber das kommt eigentlich erst auf dem neuen Album, deswegen, so. es wird ja niemand jetzt hören, aber wir Ach können so, ja mal okay. rein, kurz reinhören. Ich höre dich, ich höre, du hörst mich
2: auch.
3: This ja, ja. is the story of the little whisk. He's been born by a beautiful girl.
2: Her name was Eleanor Schulzebach. Little whisk is born in, in love, in love in
3: Will, will she, she ever, ever touch him? him? Will, will she ever, will she ever like him? Will
2: she ever use him? I'm so, in I'm so, I'm so, in I'm so in love, I'm so in
0: love. Das ist die Radioversion.
3: I'm so in Mikro sprechen, wenn die Musik was was ist. Didn't know yet, that there was another man. Lena Schulzenbach put him into a dishwasher and closed the door. Frank took the whisk from the bin and turned him into a pleasing device. Frank made a head massager out of the wrist for Eleanor Should
0: Ja, das war jetzt die Radioversion, die eigentlich noch kein Mensch kennen soll, aber jetzt ist sie auf diesem Podcast drauf, <lacht> aber so kann ich auch Werbung machen für mein äh, anderes Projekt, das heißt Pan Rich kann man auf äh, Spotify, auf Apple, auf eigentlich überall, aber wobei äh, lieber überall anders als bei Spotify, Bei äh, dann verdiene ich auch wenigstens ein bisschen Geld damit, weil auf Spotify verdient man sich gar nichts damit. So, Naja, paar Cent, ich glaube, ich habe für mein erstes Album 4 Euro verdient oder so, bei 100.000 Euro. Ähm, Insgesamt Place oh, oder krass. so. Oder ja,
1: 4 Euro ist schon auch, darf man nicht verachten. Ne?
0: Ja, na gut, so, gut. wir rappen das jetzt hier ab. So, es war schön, dass du hier warst. So, ähm, und das nächste Mal mal gucken. Ich habe Arne hat, glaube ich, zugesagt, dass er als Nächstes kommt in der dritten Folge.
1: Ja, schön für dich. Schön Arne für dich. oder Spider. Viele Grüße an die beiden. Ne? Ja, an ich, glaub, auch ich weiß
0: auch nicht, wer kommt. Aber ich werde die jetzt noch mal fragen. Ich gehe am Sonntag vielleicht noch mal in die Bytes, obwohl ich weiß gar nicht, ob da was ist. Dann werde ich noch mal quatschen. Oder am Dienstag noch mal zur LSD. Und dann sage ich allen schöne Grüße von Lisa, Ruth. Bitte,
1: ja, 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 ja.
0: Werde alle den Podcast zeigen, so dann können sie die Grüße sich noch mal selbst anhören. Also ja, sag genau. noch mal schöne Grüße. Ja,
1: schöne Grüße, Arne. Schöne Grüße, an Spider. Hallo.
0: Ja, ja, und auch an Uli und auch an Ach, Ivo und, und Ivo, auch an ja, Michael und an, Michael, an Jacinda. An, an, an
1: Jacinda auch? Ah, ja, warum Jacinda? Ist sie auch da?
0: Nee, eigentlich nicht. Aber, aber die war letztens bei in der Bytes war sie letztens, also bei bei der Reformbühne war sie letztens ja, Gast, dann auch an sie Gästin. An,
1: also natürlich. Ich habe ja auch bald eine Lesung mit Jacinta sogar, fällt mir ein.
0: Ja, ja, ich weiß, ja.
1: Stimmt, weißt du? Achso,
0: dann habe ja, ich
1: sie erzählt. Weiß Was denn? Nein, das mit, mit Jacinta? Nee, ich habe ja bald mit ihr. Ach, mal. bald? Nee, das hat sie nicht. Nee, nein, nee, nein, das nee. weiß ich nicht. Ich nee, hatte auch, aber ich werde auch nein, wieder nein, eine Nein, nein, ihr haben. hattet ja
0: dieses äh, Schuld und Bühne gemacht.
1: Genau, nee, aber okay. ich werde auch wieder eine haben.
0: Ah, alles klar, sehr ja. gut. So, ich ja muss ja. jetzt aufs Klo, deswegen machen wir jetzt Schluss, ich auch, denn ja. ich bin hier derjenige, der hier. Ähm, alles äh, macht und äh, aufnimmt und deswegen Pinkelpause, bisschen Musik und tschüss, bis zur nächsten Folge. Das war Folge 2 von Powai Podcast oder was auch immer der virtuellen Berliner Lesebühne äh, in Berlin. In Berlin. Genau. In Berlin. In Berlin. Das ist gut. Okay. So, tschüss. Tschüss. So, das war Powai Podcast oder was auch immer. Heute zweite Folge mit Ruth Herzberg. Ähm, die nächste Folge gibt es irgendwann. Und dann mal sehen, wer sich bereit erklärt, hier bei mir auf diesen Platz Platz zu nehmen. Und wenn ihr die Geschichte hören wollt über dem Bunker und das Wild Trash Fast Food in der Torstraße, ähm, ja, dann braucht ihr ein Passwort dafür. Dieses Passwort findet ihr sehr leicht raus, aber nur, wenn ihr die erste Folge dieser Podcast-Serie kennt. Und zwar gibt es im ersten Text, den ich in der ersten Folge lese, eine Triggerwarnung. Diese Triggerwarnung gibt es, wegen eines bestimmten Wortes oder eines bestimmten Begriffes und äh, genau dieser Begriff wird hier gesucht. Alles klein und alles zusammengeschrieben. Dieser Begriff besteht aus drei Wörtern. Wer die erste Folge nicht kennt, wird das Passwort jetzt auch nicht kennen. Deswegen kommt auf die Lesebühnen und rauft
2: euch die erste Folge auf einem USB-Stick.